0: Ho, 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 liebe Freunde. Mm, willkommen zu Wer ausschenkt, muss auch einschütten können.
1: Oh mein Gott, du hast die ganze Woche geübt. Gib's ja. doch einfach zu.
0: Und weißt du was? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du auch so ein Gefühl, dass ein Hauch von. Weihnachtlichkeit schon hier die Atmosphäre ähm, erhält? Äh, ich habe
1: auf jeden Fall das Gefühl, also ich habe das Gefühl, es weihnachtet sehr diese Woche in unserem Podcast. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es jetzt ab äh, Anfang September wieder weihnachtliche Leckereien <lacht> zu kaufen gibt im Supermarkt eures Vertrauens und äh, ja, ich habe dann tatsächlich auch schon die erste Tüte Lebkuchenherzen erworben und dachte mir, du, diese Woche überraschst du mal den Mark und äh, machst dir ein paar Gedanken, das ist
0: heute die große Weihnachtsshow, die für euch äh, in der ersten Septemberwoche erscheint. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich versuche das auch, in der Wo ich habe das schön durch dich gelernt, man muss ja versuchen, in Bildern zu sprechen. Also es wurde heute nicht nur, also ich, also ich habe erst kurz überlegt, ob ich vielleicht doch schon heimlich heute wieder an der Alkoholflasche genascht habe, aber nein, es riecht mittlerweile fantastisch nach ähm, Lebkuchen und noch viel wichtiger nach äh, einem von dir persönlich gesponserten Räucherkerzen. Und vielleicht liegt es wirklich an meiner Sehschwäche, aber ich könnte schwören, du hast eine rote Weihnachtsmütze auf.
1: Ja, ich sitze hier mit roter Weihnachtsmütze auf deinem sofa du hast auch hier dann noch schnell als ich dich äh, als ich angekommen bin darauf hingewiesen habe was das heute für eine weihnachtliche ausgabe wird, hast du noch schnell dekoriert also ich sehe hier einen wunderschönen Untersetzer in Sternform. Ein halb zerfickter Herrenhuter-Stern liegt vor deinem
0: Fernseher. Also du hast dir wirklich
1: jetzt hier noch Mühe gegeben, hier noch die Atmosphäre etwas zu erhöhen
0: und Wobei noch weihnachtlicher zu wirklich eher leider aktuell, wenn ich jetzt aus der Perspektive gucke, aussieht wirklich wie so ein angemaltes starre Schwein, was wir <lacht> so genötigt haben. Und unter das sieht aus wie eins von den Kostümen
1: gestern von Frau Gaga. Gestern, man muss sagen, wir haben so äh, Montag zeichnen wir auf. Äh, gestern war Sonntag und es liefen die Video-Music-Awards und äh, mein Kopf ist noch relativ Voll damit, weil ich natürlich auch diese Performance dann im Anschluss auseinandergenommen habe und über 40 Mal angeguckt habe noch im Laufe des Tages. Und äh, ja,
0: es wird heute auf jeden Fall darüber auch gesprochen, denke ich, oder? Du hast ja auch gesehen. Nee. Ich habe sie auch komplett gesehen ähm, und bin, man muss dazu sagen, zwischen deiner Ankunft und dem Moment, wo wir den Rec-Button gedrückt haben, sind jetzt maximal zehn Minuten vergangen. Also selbst äh, ich darf noch sagen, die obligatorische Zigarette äh, ist heute sogar ausgeblieben und ich bin, <lacht> ich bin also ich merke, ich bin immer noch etwas geflecht von der, ich sage jetzt mal doch, von dem Setting, was äh, mir hier dargeboten wird. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch auch einfach eine heilige Woche. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch eure Schuscheldecke eingepackt, denn es sind mittlerweile ja gerade Mal wieder, uh, frostige 22 Grad. Der erste Federweiser ist schon wieder aus den Regalen. Spekulatius. Duft macht sich breit im Kaufland. Und oh,
1: ja. Glühwein haben wir allerdings festgestellt. Glühwein gibt es Ich habe, wollte unbedingt Glühwein mitbringen, aber hatte keine Lust selber, welchen anzusetzen. Aber fertigen Glühwein gibt es. Oh, da fällt gerade Staub und eine tolle Spinne aus. <lacht> 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 oh, oh das muss so, das muss das so. Das muss genau so sein. Nee, aber Glühwein gibt es fertig, tatsächlich leider noch nie zu kaufen. Deswegen, ja... Bleiben wir bei sommerlichen Drinks und haben trotzdem winterliche Gedanken heute. Aber bevor wir jetzt hier ähm, komplett abschweifen und uns im Winterzauberwald
0: verlaufen, wie war denn deine Woche überhaupt? Also ich mach's an der Warst Stelle. Du auch so
1: weihnachtlich wie diese Folge heute.
0: Also äh, ich möchte sagen, nicht zu Prozent, Aber war trotzdem relativ unterhaltsam. Ähm, diesmal mache ich den Einstieg, nachdem ich festgestellt habe, dass das Ganze letzte Woche doch in einem etwas längeren Eingangsmonolog gestrandet ist. Mache ich heute, versuche ich es etwas netter zu machen. Also meine Woche war rein dj technisch nicht sonderlich spektakulär, aber. Ich habe äh, wieder ja mehr am sozialen Leben teilgenommen und da ist mir letzten Freitag was passiert und zwar war ich fein äh, mit äh, der Mama und ihrem Freund war ich essen wir waren beim Italiener und mhm. du machst dich ja manchmal darüber lustig äh, und zwar über ich sage jetzt mal Menschen die musikalisch äh, ein bestimmtes Szenario umgleiten sollen man könnte es auch Alleinunterhalter nennen mhm. aber eine Person am E-Piano sitzend war beim Italiener. Frage, wenn ich dir sage, Mensch, guck mal, da war einer, der hat hier ein bisschen für eine gute Stimmung gesorgt und der hat wirklich diesen fantastischen Wein und diese tollen Essenskreationen musikalisch fantastisch ummandelt. Mhm. Wie würdest du dir den Menschen vorstellen, der beim Italiener im Hintergrund für... Gute Laune sorgt. Naja. Du darfst also, doch gerne also, in Klischees denken.
1: Ja, na, ich, ich, ich denke gerade sehr in Klischees, aber ich versuche mir das so ein bisschen, so also ein bisschen mich zusammenzureißen. Nein, hau raus. Ähm, alles, alles, was dir einfach. Auf jeden Fall ein, ein gebräunter Ton, äh, so ein leicht grau meliertes Haar. Ähm, ich würde eigentlich sagen, so ein bisschen wie du. <lacht> Nur
0: talentiert. <lacht> Nur halt nie mit käseweißer Haut. <lacht> das ist eigentlich schön gesagt. Also, wir haben uns im Nachgang äh, nochmal geguckt. Der Kollege, der, das haben wir uns im Nachgang gemacht, hat. Das ist sozusagen seine offizielle Seite. Ich beim Italiener in der Go Gothic Band. Also ein Gothic. Also die Band alleine. Also es aufhalten. ist halt, wie das manchmal so ist. Ich sag mal, wir können es ja sagen, wie es ist. Wenn Assi sich so hübsch anzuziehen, ähm, dann sagen die ja, Mensch, guck mal, ich habe da hier noch dieses Hemd von 15 Jahren. Das ist nur ein bisschen knittrig, aber für einen feinen Anlass geht das noch. Also es war ein Typ, ich würde mal behaupten. Mitte 40, Haare ungefähr vielleicht so bis zum Brustkorb, sehr schmächtig, Brille und also er hat am Piano gespielt und es schwierig war für uns zu erkennen, was denn der da eigentlich spielt. Bis wir irgendwann drauf gekommen sind, also wir haben uns dann, also meine Mama, muss ich gleich sagen, die fand es furchtbar und hat sich dann im Nachgang aufgeregt, vor allem nachdem zwischenzeitlich ich dem nochmal 5 Euro zugeschoben hat, damit er wirklich noch ein bisschen weitergemacht hat und ich dann im Rausch der Endorphine auch laut Applaus gemacht habe. Und zwar war das ein Mensch, der hat an sich Piano gespielt und man man muss sagen, er hat es gelebt. Also er hat das, was er da getan hat, hat er gelebt. Jetzt ist halt die Frage, äh, auch was wir uns ja manchmal stellen müssen, ist das jetzt für den Kreis, wo man da am Start ist, relativ angebracht? Also wir saßen draußen auf dieser Außenterrasse, schöne Atmosphäre, mh, lecker Eingangssuppe und alles, was dazugehört und du siehst einfach jemand, der wirklich mit voller Körpereinsatz inklusive zwischenzeitlichen Aufstehen in diese Tasten trümmert und irgendwann in dieser, ich nenne es jetzt mal Okay, von 15 Minuten haben wir irgendwann rausgehört, der spielt gerade. Azzurro, diesen It italienischen Klassiker Azzurro. Allerdings in so einer expressiven Version möchte ich es mal nennen, dass man wirklich leichte Schwierigkeiten hatte, dem zu folgen. Also das ist schon gewundert, dass er nie
1: wie Lady Gaga anfängt, mit seinem High-Heel-Absatz auf, <lacht> auf den
0: Klaviertasten rumzukloppen. Also es, es hätte noch gefehlt. Und also dann wirklich auch durchaus angestachelt ähm, durch, also von unserer Seite aus, das heißt vom Freund meiner Mama und von mir lautstarken Applaus. <lacht> Im Endsegment hat er, glaube ich, auch wirklich seine Slots, die bestimmt kürzer gedacht waren, hat er wirklich immer noch eine Zugabe auch mit eingebracht. Und uh. ich sag mal so, er hat versprochen, was sein erstes Auftreten durchaus... Äh, uns hat glauben lassen, äh, gehalten. Also er hat, er hat sich dort nochmal in die, er hat sich dort reingekniert, alle guckten und eigentlich war am schönsten wirklich dieser leicht irritierte Gesichtsausdruck von allen, die dort saßen mhm. und das immer lauter werdende Piano, was ich langsam aber wohllich in die Gehörgänge reingehackt hat. Hat das, da irgendjemand dann noch
1: daran gedacht, sein Essen zu essen? Äh, also mach halt, konnte man da währenddessen essen oder haben die Leute dann gewartet, bis also das, das konnten zu essen Also ich, äh,
0: äh, äh, familiär wurde es mir so vermittelt, ich hatte Glück, dass ich mit ihm äh, zum Rücken sah und ihn sozusagen nie gesehen habe. Mhm. Also ich musste mich bewusst umdrehen. Meine Mutter hatte ihn aber allerdings direkt im äh, Sichtfeld und hat... Der so mal, öfter mal da, da, da ein bisschen von der Gabel gerutscht, oder? Ja, also, also, Mama konnte es, also Mama konnte es irgendwie auch hinten raus dann irgendwie immer weniger passen. Genau, immer, immer weniger wertschätzen, dass da jemand was ist, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe trotzdem meinen Respekt gehabt, weil er hat das in einem Ausmaß gelebt, wie man das eigentlich sich sozusagen auch bei uns in der Branche immer gerne mal wünscht mhm. und das hat mich dann irgendwie auch wieder beeindruckt. Gibt es das manchmal auch bei dir, dass du Sachen sagst, wo du denkst, also direkt geil ist das nie, aber man muss sagen, mit dieser Penetranz möchte ich es mal nennen und mit dieser Leidenschaft, das ringt mir in gewissen Respekt ab, dass Person XY dort ja, so vorne geht.
1: Ja, doch, also ich ich würde, ich würde sagen, ähm, das war bei mir diese Woche der Fall, da hatte ich ein bisschen Respekt für mich selber und für den Gussfehler und zwar am Sonntag, aber da gehe ich dann noch näher drauf ein, also das gehört tatsächlich auch zu, meinem, zu meinen Wochenerzählungen, aber ansonsten ich überlege, wo jemand mit einer Penetranz überhaupt, naja, eigentlich immer wenn der irgendwo
0: auflegen. Nee, nee, und dann, ja, okay. Und, doch, nee. Nee, aber grundsätzlich. Also, wir müssen auch das wirklich gucken, Künstler, dass wir jetzt langsam nein. zu also Ich, ich
1: war mal in der Zentrumgalerie und da hat in einem Klamottenladen so ein verrückter Typ aufgelegt. Das fand ich auch wahnsinnig deplatziert. Ich glaube, das warst du. Deplatziert? Das klingt Nee, das fand ich, ich eigentlich nie. Ja. Nee. <lacht> nee, das war nie deplatziert. Ich überlege, deplatziert? Wo war denn jemand deplatziert?
0: Wenn nicht nicht schlimm also ich, ich bringe das mal schnell zu Ende. Also so viel kommt dann gar nicht mehr. Samstagabend hätte ich äh, wieder im wunderschönen Polen sein sollen, jetzt ist es so, dass äh, das, was ich, deswegen bin ich auch umso mehr gespannt, wie dann dein Wochenverlauf war, hat sich das, was jetzt Sonntag wettertechnisch bei uns leider etwas regentechnisch sich äh, niedergeschlagen hat, hat am ähm, Samstagabend schon in Polen begonnen, das heißt, da wurde vorsorglich die Veranstaltung abgesagt, mhm. so dass ich trotzdem sagen musste, ich habe mich gefreut, dass ich auf einmal einen freien Samstag hatte. Das ja. ist so wie früher in der Schule, wenn du irgendwo, du bist zu früh in die Schule gekommen und hast festgestellt, ach cool, ich habe noch zwei Freistunden, also so dieses wo die Aber ich,
1: da, da merkt man aber auch, dass du jetzt auch noch, wie du ja jetzt auch schon das eine oder andere mal hier im Podcast erwähnt hast, dass du jetzt auch wieder nebenbei äh, beruflich unterwegs bist, weil ich meine, wann hat man sich denn vor Corona mal über einen freien Samstag gefreut? Da dachte man sich ja eigentlich schon immer, scheiße, ich muss den Kalender vollkriegen. Ich muss auch mal fragen, ob ich vielleicht hier irgendwie im, keine Ahnung, Landgasthof, na, du weißt schon hier, die typischen Landgasthöfe, die ich dann mir immer gerne so einfallen lasse mit Ortschaften, die es hoffentlich nie wirklich gibt, ähm, ob ich da noch mal hier für einen, für, einen, für einen Schmaltaler
0: auflegen kann, damit ich wenigstens nie gelangweilt zu Hause rumsitze, aber... Genau, und ansonsten kann kann ich eigentlich nur sagen, äh, Sonntag habe ich den Regentag in leider vollen Zügen in dem Sinne genutzt, dass man wirklich mal so einen kompletten Fauli-Tag hatte, weil ich mir dachte, also wie gesagt, du wirst mir gleich sagen, wie es bei dir in der Ecke war, aber jetzt hier so, ich sag mal, Gegend, Großer Garten, war ab um 12 Uhr durchgehend Regen bis mhm. eigentlich tief in die Nacht hinein und genau.
1: Das war, also ich finde, das war auch so ein bisschen, so ein, hat mir ein gutes Grundgefühl gegeben für die Video Music Awards, weil ich dachte, ah es geht ja hauptsächlich um Rain on Me und das Schiff den ganzen Tag. Das kann nur ein gutes Omen sein. Genau, und da freue ich oh. mich, dass wir
0: daran um dort zu sprechen kommen. Also ich würde sagen, äh, das machen so wir dann genau. Genau, Sonntag also Sonntag war mein Lazy Day. Heute habe ich eigentlich nur so ein bisschen äh, büro Krimskrams gemacht. Ähm, so dieser Klassiker, auch das merkt man. Ich freue mich, dass es wieder zunimmt. Ich bin äh, froh, dass ich dir nie vorher gesagt habe, dass ich vorhabe, diese Weihnachtsepisode heute zu
1: gestalten, weil du hättest ja wahrscheinlich dich zu Tode dekoriert. Und ich wäre ja wirklich, in... also wenn jetzt hier alles um mich rum funkeln würde, könnte ich mich nicht mehr auf meine Worte konzentrieren.
0: Das stimmt, also ich sagte, ich hätte dir hier wirklich äh, das perfekte Paradise hingebastelt, aber du wirst äh, ja durchaus meinen Hang zu übertriebener Weihnachtsdeko dann vielleicht auch in der Weihnachtszeit kennenlernen. Naja, also ich kenne dich, du hast allgemein auch einen Hang zur übertriebenen Selbstdekoration,
1: also <lacht> wenn sich das dann in deiner Wohnung <lacht> niederschlägt,
0: ja, kann ich mir schon eigentlich ganz gut vorstellen. Genau, und ansonsten, ja, final kann ich eigentlich sagen, Ich diese Woche bin ich in so einer, ich kann dir noch nicht sagen, in welche Richtung das geht, aber in so einer inneren Aufbruchsstimmung. Es gibt ja manchmal, dass man sagt, mhm. das nölt sich so dahin.
1: Naja, das ist, es geht direkt auf Weihnachten zu,
0: nie mehr, es ist nie mehr viel
1: Zeit hast du, hast du schon alle Geschenke besorgt. <lacht> es ist wirklich absolut nicht mehr viel Zeit und deswegen, das ist immer so, man, ja, denkt sich, jetzt kommt ja auch bald das neue
0: Jahr. Man denkt wirklich noch... vor. So kurz vor Jahresende bin ich auch immer in Aufbruchsstimmung. Ja, das stimmt wirklich. Man denkt, man, man denkt wirklich, Mensch, gerade war noch Anfang September und in drei Wochen musste schon wieder die Geschenke verpackt haben. Also ja, das geht manchmal schneller, als man denkt. Also ich bin ja. auch, also heute... Auch wir sorgen dafür,
1: dass es noch, noch, <lacht> sich noch
0: näher anfühlt, als es ist. Also, <lacht> als es sowieso schon ist. Also, ähm, deswegen äh, will ich heute mal gar nicht äh, so viel von. Nur noch äh, von drei mir.
1: alkoholfreie Tage, dann ist <lacht>
0: Weihnachten. Achso, wir müssen mal ganz kurz äh, erklären, weil auch da haben wir natürlich einen, äh, immer... Was wir negativen Vorschlag. Du hast dich für den Klassiker entschieden. Ja, ich, ich liebe einfach den Klassiker. Also, letztendlich schmeckt das Gesöff ja erst gleich. Ich trinke eine Bacardi Cuba Libre hier. Und ich habe heute das erste Mal von der fantastischen Firma Kraskowska gehört. Die haben einen Büffel als Wappen.
1: Na, Grasofka ist der, wo immer der Grashalm in der Wodkaflasche drin ist. Das ist die Marke.
0: Das ist Kraskowska? Ich kenne nicht ja, mehr den deswegen Wodka. Deswegen ist ja der... Okay. Kraskowska. Also, Bison, Gras, Wodka. Wie, Also so steht's hier. Wodka, Apple, Soda habe ich heute mal probiert, weil ich denke mir, Soda, Wasser, das ist ja immer gesund. <lacht> so auch als korrespondierende Sache. Ja, und jetzt würde mich viel mehr interessieren, wie deine Woche war. Denn ich weiß, da gibt es mit Sicherheit das ein oder andere spektakuläre oh, es gibt, mehr zu. Äh, äh, ja, riechen. tatsächlich. Also ich habe am ähm,
1: Donnerstag war ich auf einen Geburtstag eingeladen. Dieser Geburtstag fand in unserer Lieblingslocation statt. Also in unserer Lieblings... Eigentlich trinken wir zu viel, aber es ist trotzdem ganz schön hier, Location. Und ja, ich habe dort dann auf diesem Geburtstag, wir war halt einfach nur als Gast da, hab dann dort schon ganz schön in Intus gehabt und dann fiel plötzlich das Internet aus und die Musik funktioniert nicht mehr. Und wer wohnt natürlich am nächsten... Und hat DJ-Equipment zu Hause? Ich. Also bin ich natürlich auf die glorreiche Idee gekommen und hab gesagt, ich hol jetzt mein Equipment und spiel für euch. Aber wenn man dann halt schon irgendwie zwei fünf im Kessel hat und dann anfängt aufzulegen, dann ist natürlich alles irgendwie ein bisschen zu hart. Aber... Nö, das ging dann auch entsprechend lange und war wahnsinnig lustig und ich habe in Zivil mal wieder aufgelegt. Also nüchtern könnte ich das nie, nie, mehr, weil ich mich da wirklich unwohl fühle. Aber da war das dann irgendwie. Also war vom vom. vom Zivil ich habe mich gefühlt, als wäre ich geschminkt, auf jeden Fall. Hab ich habe mich auch genauso so bewegt. Ja, ja, na klar. Ich habe mich oft geführt wie sonst was, aber das war ja eigentlich so nie geplant. Also da habe ich dann quasi bin ich wie die Jungfrau zum kinde zu einem spontanen dj gig gekommen. Ah oh, krass. Das war mein aber. Geburtstagsgeschenk an den der Zauber der Musik. <lacht> Tada! Schade, dass ich ihm das geschenkt habe und nie jemand talentiert ist, aber ich meine, er hat zumindest dann
0: noch Musik bekommen. Ach, das ist, aber ich finde das trotzdem sehr, sehr nett. Äh, wann ist es ungefähr ausgefallen?
1: Äh, so halb eins, null Uhr so in der okay, Dreh. Also es, wirklich, war, es
0: war noch relativ früh. Also wirklich eine schwierige Zeit, wo man eigentlich sagt, der Laden okay, war halt auf ja, einmal voll. Da wäre es schade gewesen, wenn ja. dann irgendwie was... Also während ich das nice.
1: equipment geholt habe, hat der fantastische sich dann kurz dazu bemüht, sein Handy mal anzuschließen und was laufen zu lassen von Soundcloud. Das Problem ist, er hat natürlich auch kein Soundcloud Go Plus oder wie sich das schimpft, das Abonnement da. Das heißt, es kam halt auch Renault-Werbung nach jedem Song. Und das, deswegen hat er sich dann dazu entschieden, dj sets laufen zu lassen. Und dann kam ich dort schön rein, Freudestrahlend mit meinen Playern und dann habe ich die Nacht zum Tage gemacht, was aber auch blöde war, weil ich wollte eigentlich auch nie so lange bleiben, musste dann natürlich, oder was heißt musste, hatte die Ehre bis zum Schluss, diesen Abend musikalisch zu begleiten und bin dann auch völlig kaputt nach Leipzig gefahren, denn da hat ich Am Freitag meinen Gig, da habe ich auch meine Mama mal wieder besucht, das war sehr schön. Und Leipzig, naja, ich muss sagen, ich habe jetzt während Corona schon mal in Leipzig gespielt, in derselben Location. Dort habe ich schon mal gespielt, während der Corona-Pandemie, genau. Und da war das schon so, die Leute wollten das so hart wie möglich. Also da habe ich auch wirklich nur in die Fresse gespielt. Und diesmal war ich aber gebucht für eine queere Veranstaltungen. Das heißt, es war eigentlich eher so angedacht, so ein bisschen Kommerz, so ein bisschen Popmusik und so. Naja, ich habe mir das jetzt hier genauso aufgeschrieben. Genau in dem Moment dachte ich mir, das musst du in deine Podcast-Notiz aufnehmen. Kommt 0.15 Uhr. Also die Leute waren so langsam da, wie das halt auf einer Party ist. Ja. 0.15 Uhr, der Laden füllte sich langsam und dann kommt die erste zu mir. Wir sind jetzt von Anfang an hier, wann fängst du eigentlich an, ein bisschen Drum-Bass zu spielen und ein bisschen Bass-Music? Und ich habe mir so gedacht, scheiße, hier sind jetzt halt auch zur Hälfte Leute da, die halt eigentlich doch lieber gerne Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé im original Original hören wollen. Na gut, 0.30 Uhr habe ich mich dann doch mal bemüht und meine halbe Stunde schön in die Fresse-Drum-Bass gespielt. Da leerte sich dann auch erstmal die Tanzfläche, weil die Leute, die natürlich das hören wollten, sind ausgerastet, aber die anderen sind derweil mal in den rochen gegangen oder zwei oder drei. Und dann war das aber letzten Endes doch eine geile Herausforderung mal wieder, wirklich diese Leute unter ihren Hut zu bringen. Das heißt quasi, die ganze Zeit, ich habe viel mit mash gearbeitet und viel dann halt, dass die Leute was zu Mitsingen haben und so. Und in Leipzig muss man sagen, Leipzig hat Dresden was voraus. Das Publikum ist sehr offen für Neues. Die kamen dann auch, mehrere ans digi und haben gesagt, wir lieben diese Songs im Original, aber es ist schön, die auch mal in einer neuen Version zu hören, weil so habe ich diese Songs noch nie erlebt. Und genau das ist ja, was wo, wir schon mal Song drüber geredet haben. Und, ja, in Dresden kriegst du für sowas ja eigentlich auf die Fresse, weil die wollen ja eigentlich nur ihre Originale hören und wenn da mal irgendwie noch ein Intro davor gebastelt ist, werden die Leute schon ganz unruhig. Also... Das ist nicht, das, ist das. also so wollen wir das jetzt hier nie. Kannst du es nochmal im Original spielen, direkt danach? Nein. Nee, und Leipzig ist ja wirklich... Also ich habe mich da pudelwohl wohlgefühlt Und dann bekam ich die Nachricht, dass, naja, die Veranstaltung, die ich am Samstag bespielen sollte, da kam, kam ich schon am Freitag eine Nachricht, dass es da wo ein kleines Problem gäbe und man jetzt doch neue Hygienevorschriften entwickeln müsste für diesen Gig am Samstag. Ich bin froh, dass er stattgefunden hat, weil ich habe das Geld in meine Miete einkalkuliert. Und und es fand dann statt und ich sag mal so, ich habe gespielt auf Zimmerlautstärke und die Tanzfläche war zugestellt mit Möbeln, damit wirklich niemand tanzt. Und ich war immer mal unten an der Bar, hat mich mit neuen Getränken ausgestattet und muss auch sagen, unten hat man tatsächlich, also die Leute haben sich die haben sich wirklich so im ganz normalen Unterhaltungston unterhalten, also die haben laut geschrien oder so und die Musik hat man eigentlich auch gar nicht gehört unten. Aber ich stand oben, hatte meine Kopfhörer dann extra auf Anschlag getritt, weil den Monitor konnte ich ja nie anmachen, das hätte man ja unten auch gehört. Das heißt, ich habe da wirklich mit Kopfhörern, ich hab Gas gegeben. Ich habe gespielt, Das wäre ich auf dem Festival, es hat nur unten keiner gehört. Aber die Leute
0: sind geblieben, weil die es lustig fanden, mich quasi ohne Ton hampeln zu sehen. Aber, glaub, aber das glaube ich sofort, das sage ich. ich, das bin ja immer der Meinung, dass ein gewisses Entertainment, was egal wie das jetzt ähm, vonstatten geht, durchaus, ich glaube, mit Leuten man immer begeistern kann. Aber... Das war so eine Situation, da habe ich mich ein bisschen überflüssig und auch deplatziert gefühlt an diesem ja. Abend, weil ich mir dachte, na das hätte...
1: Aber ich war froh, dass ich es machen durfte. Wie lange hast du gespielt insgesamt? Bis um fünf. Also wir wissen, besagter Laden hat hat sonst etwas länger geöffnet, aber ab um fünf war dann auch, also oh, es hat pass. sich relativ schnell rumgesprochen, also es wollten extrem viele Leute hin und es hat sich dann rumgesprochen, dass heute halt nur 25 Leute rein dürfen und dann war halt diese Begeisterung von wegen, wir stellen uns jetzt dafür an, um in den leeren Laden zu kommen voller Möbel mit Zimmerlautstärke doch etwas geringer und das hat sich, ja, also ich bin gespannt, wie sich das, also man will sich jetzt ein neues Konzept überlegen im Laufe der Woche, ich bin neugierig, aber das war ja nie der letzte Gig der Woche, denn am Sonntag kam schon die Ankündigung, okay, es soll schiffen. Wir, wir sollten ja den Hafensommer beenden, das große Finale mit Miss Chantal, einer deiner
0: Lieblingskünstlerinnen. Und sag nochmal ganz kurz, in äh, was für einem äh, Zeitraum du dort immer spielst, mit dem lieben Gussfehler? Ähm, von 14 Uhr bis 22 ungefähr, also 14 bis
1: 22 so der Zeitraum. Genau, und ähm, ja, schlechtes Wetter, das heißt, das Ganze wurde ins Restaurant verlegt. Oha. Oha. So. Die Shownummer von Miss Chantal hat in das Restaurant ganz gut reingepasst. Ich meine, eine eine, also eine die da um die Tische ein bisschen rumschlendert und so ein paar Witze erzählt und ein paar Schlager singt. Ja, das hat den Leuten doch gut gefallen. Aber mir fiel es dann doch sehr schwer, mich da musikalisch drauf einzulassen, weil du halt auch wirklich gesehen hast, die Leute wollen jetzt hier in Ruhe essen. Die wollen jetzt eigentlich auch nie, dass du jetzt, wir hatten, das Konzept war musikalische Zeitreise. Das heißt, wir haben bei den 80er Jahren angefangen und uns dann jede Stunde ein neues Jahrzehnt rausgenommen. So. Und Ups, okay, man merkte, wie die Begeisterung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt schwand bei dem älteren Publikum, was eigentlich nur in Ruhe im Fischrestaurant essen wollte. Ähm, als ich draußen war, kurz in der Rochen, kam ein Familienvater, gerade mit seiner ganzen Familie an, guckte mich so an, hörte wie Miss Chantal gerade so von das schalte, so nach draußen der Gesang und sagte zu seiner Familie, ich glaube, wir sind hier falsch ist das das Restaurant, in das wir gehen wollten? Also da habe ich mich dann doch sehr deplatziert gefühlt und habe dann auch mir Mühe gegeben, sobald wir in dem aktuellen, also ich meine, bei 80er, 90er und 2000ern, was willst du da für Musik spielen, die den Leuten nie auf den Sack geht? Das ist ja alles, also zumindest das, was ich vorbereitet hatte, recht Party-Stimmungsmäßig. Aber als wir dann endlich in den 2010 bis 2020ern angekommen waren, ähm, konnte ich dann halt auch ein bisschen Deep House spielen und das fühlte sich dann nicht mehr so deplatziert an, weil das ist halt Musik, die ist halt im Hintergrund, da kannst du in Ruhe essen. Also da, da habe ich mich doch etwas unwohl gefühlt dort in diesem, das ist halt auch übelst hell und du stehst in diesem Restaurant und um dich rum essen alle und es riecht auch die ganze Zeit übelst lecker. Also naja, da habe ich mir dann auch nur gedacht, also ich bin ja auch froh, also, bei Miss Chantal, die wird sich auch gefreut haben, dass die halt in so einem gehobenen Rest der Schema vor die spielte McDonalds und die ganze Zeit rammelt er nur mit dem Tablett irgendwie gegen, gegen die ausgestopften ja, Hast
0: du doch schön shake im Nacken. Ja. Das ist unangenehm. Aber
1: wissen weißt Sie, du, in einem McDonalds hätte ich mich zum Beispiel mit einem DJ-Set wahrscheinlich weniger unwohl gefühlt, aber in so einem Fischrestaurant, was ja auch ein etwas gehobeneres Preisniveau hat, habe ich mich dann doch irgendwie komisch gefühlt, dann dort die Benga Boys
0: ballern. Ich finde, der Vorteil
1: muss. Und ich habe haben. festgestellt, ja. die alle geilen 90er sind von den Wenger Boys. Also jedes Mal, wenn Problem ich so die Liste durchgescrollt habe und nur die, ich sehe ja immer, wenn ich auf meinen Player scrolle, sehe ich immer nur die Liednamen und nie die Interpreten. Da muss ich auf Info gehen, dann kann ich auch die Interpreten dazu sehen. dachte mir immer nur so, up and down, das wäre jetzt geil, von wem ist das? Ach, die Vanguard Boys, scheiße, das waren schon die letzten zwei Lieder, du kannst jetzt nicht schon wieder... Jedes Lied, schalalala, scheiße, ist ja auch von den Boys. Jeder geile 90er ist von den Vanguard Boys. das ist unglaublich. Weil du
0: einfach sehr schlecht informiert bist. Ja, ja, ja ich Auch. Ich hab, ja, auch. Auch, auch. Ja, und in diesem Sinne
1: möchte ich sagen, also ich war eigentlich so ein bisschen der des Hafen zumindest habe ich mich so gefühlt. Aber das Feedback im Nachhinein war super. Ich habe viele Instagram-Follower bekommen, die wahrscheinlich extra dafür Instagram runtergeladen haben auf ihr Seniorentelefon. Keine Ahnung. Aber nee, alles in allem war das trotzdem irgendwie ein schöner Abschluss. Aber ich finde halt, ohne das runterreden zu wollen, nie wirklich ein würdiger. Also wenn du, weißt eine Open-Air-Veranstaltungsreihe indoor in einem Restaurant
0: beendest... Das ist eigentlich schade. Naja, vor allem zumindest, wenn dort, ich sag mal, das Konzept ja durchaus, wie du sagst, für so einen Biergarten dann trotzdem ja nochmal eine andere Geschichte ist, als wenn du Indoor irgendwo spielst. Ich kenne das ja, wenn man aus irgendeinem, ich sag jetzt mal, wenn man so ein Get-Together hat, also zur Erklärung, ein Firmenevent oder eine Firma, die für drei, vier Tage in Dresden äh, jeden Tag sozusagen wie so, eine, wie so eine Zirkusherde immer durchgepeitscht wird durch die Tage. Von Begegnungen über Mittagessen über irgendwelche Tagesausflüge hat äh, meistens am ersten Tag so ein nettes Zusammenkommen, was meistens auch in Restaurants oder in irgendeinem großen Konferenzsaal äh, stattfindet. Und ich habe das bis jetzt noch nie so oft gemacht, aber da kann ich mir das Gefühl so ein bisschen herleiten, weil man dort mitunter auch steht und sich auch selber ein bisschen, ich sage jetzt mal, deplatziert vorkommt, obwohl man ja weiß, das ist vom Veranstalter alles so gewollt und das ist für die auch völlig okay, dass dort jetzt keiner tanzt und nichts. Ich finde auch, bei Hochzeiten ist Schierig. immer so, wenn du für den ganzen Tag gebucht bist, und nicht nur für den Abend,
1: sondern halt den ganzen Tag musikalisch begleiten, du auf der Hochzeit als DJ. Immer der Moment, wenn die alle am Tisch sitzen und essen und man währenddessen am DJ-Pult steht und dort versucht, die Leute zu unterhalten. Und es auch keinen interessiert, weil der Kassler schmeckt halt auch herrlich.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau dieses genau dieses herrlich. Gefühl, nur halt gezogen über den ganzen Abend. Und ich wusste halt auch, wenn der zweite Showblock von Miss Chantal durch ist, dann ist das Restaurant halt auch erstmal kurz leer. Und genau dem ist auch geschehen. Also die meisten Eltern, ich ziehe jetzt halt nie so viele Leute an, für die ein, ein, ein DJ-Gig im Restaurant so reizvoll ist. Ne? Also die Leute, die ich kenne, die wollen eigentlich saufen und feiern. Oder... Keine Ahnung. Die wollen halt nie auf reduzierter Lautstärke in einem Fischrestaurant Besteck klappern dazu und für 20 Euro sich einen Teller mit Essen bestellen. Also das. deswegen, die Leute waren schon hauptsächlich wegen Miss Chantal dann da. Ich glaube, viele von denen, die sonst auch gekommen wären, wenn es draußen gewesen wäre. Die haben dann auch gesagt im Restaurant, das ist ja auch Quatsch, da braucht man nie hingehen. Also das war ein bisschen schade, aber all in all haben wir glaube ich auch
0: Misschantal ganz gut umrahmt. Darf ich fragen, wie viel? Also du hast gesagt zwei Slots hat die lieber Misschantal gemacht. Wie lange und was von einem Zeitspektrum? Weil jeweils 40 was, Minuten was? ungefähr. Okay, das ist schon spannend. Also der zweite Slot war lang.
1: etwas kürzer
0: ähm, als der erste und äh,
1: ja, der erste Slot von ihr war 17.30 Uhr. Das heißt, ab 14 Uhr waren die Hardcore-Fans natürlich schon alle im Restaurant und haben uns immer ganz böse angeguckt. So nach dem Motto, wann fängt denn jetzt Chantal endlich an? Wir, dann wurden die auch ganz unruhig und haben immer wieder gefragt. Dann haben wir haben gesagt, 17.30 Uhr. Na gut, dann haben die nur so was gesagt. Wie nett, jetzt sind wir froh, dass ihr nicht erst um 10 spielt. Den ganzen Tag würde ich euch hier jetzt nie aushalten, so. Oh, das ist ja, na, na, das, das, die, na, das, ist na, das ist aber auch gemein. schwierig, weil halt dieses, das hätte Outdoor hätte das, denke ich, super funktioniert,
0: so, aber... Wenn die Leute dann dort in dem Restaurant sitzen die ganze Zeit und darauf War das warten, halt das, und das hat, Schlimme ja. ist schon Das, das was ist das Schlimme, aber der Fokus ist ja dann trotzdem automatisch auf dich gerichtet. Wenn du draußen bist, ich sag mal blöd gesagt, da guckst du dem anderen noch ein bisschen auf den Tisch, was ist denn der? Da hast du dir hier noch ein Bierchen, da quatschen du ein bisschen blöd und da gebe ich dir recht. Da hat man auch, wahrscheinlich musikalisch nimmst du das anders wahr. als ist wenn Das ist ein anderes so akustisches
1: Umfeld. Du hast halt in dem Biergarten kein Besteckklappern oder
0: selten relativ selten. Eher so ein Kr Krügelklirn. Du, ey, ganz ehrlich, du, du Arme, also ich stelle mir das jetzt wirklich aber gerade Aber also ich will mich vor. nie beschweren, ah, ja,
1: ja. ich habe, bin froh, dass ich im August noch ein bisschen arbeiten durfte, im September äh, sieht es so aus. Also ich habe drei bezahlte Gigs im September, ich freue mich sehr auf den September. Das wird auf jeden Fall mein Monat. Ich muss jetzt doch tatsächlich, also da bin ich auch ganz offen so, jetzt, auch wenn ich mich ab März dagegen gewehrt habe, aber jetzt doch auch den Schritt gehen, um mal in die Grundsicherung einzusteigen und es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, jetzt auch mal Geld vom Staat wieder zurückzukriegen.
0: Wobei ich trotzdem der bin und das, das meine ich, ich, ernst dass, also ich kenne ja nun mal, wie gesagt, so ein paar Umstände von dir ja auch noch so, ich denke mal, also es gibt wirklich schon Momente oder es gab wahrscheinlich schon andere Punkte in deinem Leben, wo du das jetzt viel eher schon mal in Anspruch nehmen können, wo, ganz, jeder, ganz And, oft, ja. wo jeder andere schon rumgekriegt hat und dann finde ich in der Richtung auch wirklich keinerlei, äh, keinerlei irgendwie verwerflich, also ich kenne es halt leider auch wirklich von Kollegen, die in Bands spielen, auch durchaus, ich sag mal mit einer regionalen Relevanz, so möchte ich das jetzt mal sagen, ähm, die auch gesagt haben, ja, es ist halt das Problem, wir leben halt davon, dass eben zum Beispiel gerade wir auf Stadtfesten oder auf irgendwelchen anderen größeren Spots gebucht sind. Und Outdoor-Saison ist vorbei und zack bricht alles ein. Also,
1: ja. Aber ich muss, also die Fragen auf diesem Hartz-IV-Antrag sind aber auch recht süß so. Besitzen Sie mehr als 60.000 Euro Kapital? Na, aber klar. Deswegen beantrage ich das hier. Ich weiß
0: gar nicht, wohin mit der Kohle, aber bitte bezahlt meine Miete. Ah, nee. Also, das also, ist ob das, schon ganz aber, süß. Aber da, das, das finde ich irgendwie interessant. Also sei es jetzt bei DJs, sei es bei Sängern, aber auch irgendwie Leute, die im Messebau oder irgendwo tätig sind, da haben sich tun sich viele ein bisschen schwer, ich schließe mich dort mit ein, also gar nicht als Vorwurf, dann wirklich am Ende zu sagen, du, pass auf, lass mich das da in Anspruch nehmen. Sag mal, es ist ja auch so, dass man das eher nur im äußersten Notfall macht, was jetzt bei vielen wirklich ja dann der Fall ist. Ähm, auch gerade so diese bestimmten Stundungszeiten, die dann viele in Anspruch genommen haben, mhm. sei es beim Finanzamt, aber auch beim Vermieter oder so, die laufen halt jetzt auch irgendwann aus und deswegen, ohne jetzt hier gleich wieder irgendwie in der zweiten Hälfte in, in eine theatralische Richtung zu gehen, finde ich ich das schon irgendwie insofern ein bisschen bedenklich oder denke mir dann so, naja gut, ist jetzt nie so unberechtigt und deswegen finde hm. ich das völlig okay. ja also mein, Ich denke, man merkt halt auch, ich habe ja
1: wirklich versucht, bis zum letzten Moment das rauszuzögern, dass ich das nie machen muss, aber ja gut, habe ich ja jetzt ganz gut ein halbes Jahr geschafft und jetzt ist halt auch mal die Rücklage weg. <lacht> Und, aber äh, lass uns doch mal bei der, bei der Woche bleiben, lass uns doch die Woche und auch die erste Hälfte dieser Podcast-Folge fantastisch abschließen, indem wir einfach nochmal über die Video-Music-Awards sprechen. Ich finde, die, die brauchen,
0: also ich habe schon mal... Weil das war gepunkt, ja Sonntagabend. Das, äh, ja, und ich finde das, aber den sollten wir uns bis länger in der zweiten Hälfte widmen, bin ich der Meinung. Bist du der Meinung? Ich bin wirklich der okay, Meinung dann, dann. und würde an der Stelle aber trotzdem schon mal ganz krass raushauen, denn wir haben ja noch vieles, es kommt noch der Dreier im Podcast, es kommt noch die... Via den habe ich vorbereitet, das habe ich richtig gemacht, das oder? war richtig gemacht, gemacht aber
1: genauso wie unsere weihnachtliche aber es ist nicht nur der weihnachtliche Podcast es ist der dreier Podcast Christmas Edition und um noch ich würde noch schnell was auf die Playlist hauen auf jeden Fall damit Natürlich, wir ein bisschen Weihnachtsstimmung deine Songs, kriegen weil ich habe ich hab auch erstmal eh damit in der ersten Hälfte überhaupt mal über Weihnachten gesprochen wurde All I Want for Christmas is You in der Trap City Version also oh die gibt's bei Spotify die es bei Spotify oh. da gibt es einen ganzen Sampler mit Trap Versionen von Weihnachtsliedern und genau damit ist
0: auch für den lieben die Weihnachtssaison ab jetzt safe. Ach, das ist ja schön. Du, <lacht> das das Coole ist, darauf bin ich jetzt natürlich nie ganz vorbereitet. Ähm, das ist das, auch das zwei, Also zwei Sachen würde ich schon mal mit in den Raum äh, werfen. Weil ich am Sonntag ja wirklich äh, mein Faulsein so genossen habe, äh, habe ich mich an das Jahr 2011 zurück erinnert, wo der fantastische Bruno Marsen Song hatte, der auf den fantastischen Namen Lazy Song mhm. hörte. Wo es, ist auch ein Lied. wo es auch nur darum ging, eigentlich einen Tag lang mal nichts zu machen Wie ich hier ein bisschen zwischen Couch, Pizza Lieferdienst mm -hmm. und wieder Couch zu wechseln Deswegen zum einen äh, Lazy Song äh, Bruno Mars Wenn der euch gefällt übrigens und ihr den in der Playlist hört, bitte wünscht euch den nicht im Club Das ist ein fantastisch schlechter Song zum Mixen Absolut und auch so jetzt nichts, wo ich glaube jeder irgendwas macht Das trifft auch auf folgende Song zu Das ist schon quasi so ein bisschen der Appetizer für äh, die VMAs Nämlich äh, The Weekend. allerdings nicht mit Blinding Lights Sondern der Follow-Up Single mit einem übelst geilen Video die allerdings sowas von untergegangen ist, weil halt Blinding Lights so der Überhit gewesen ist. Ähm, und zwar ist das In Your Eyes von mhm. The Weeknd. Den würde ich gerne auch schon mal mit draufpacken. Und alles Weitere machen wir dann nach unserem schönen Pausenswusch. Na aber Sishi, bis gleich. Und fröhliche Weihnachten. Ho, ho, ho.
1: Heute, Kinder, wird's was geben. Und zwar diesen
0: Podcast. Willkommen in der zweiten Hälfte. Genau, ich hoffe auch, ihr habt euch mittlerweile ähm, nicht nur den Spekulatius zurecht gemacht, sondern ihr habt euch auch gesagt, Mensch, guck mal Mutti, hier ist auch deine richtig beschissene, für 2,90 Euro aus dem Primark geklaute Weihnachtsmannmütze, die du gerade wieder aufhast, Ja,
1: Meine Weihnachtsmannmütze fühlt sich auch an wie selber gefilzt. Von eben, der Läuse hatte. Das ist ja Läuse. Aus den dreadlocks von ja.
0: Bob Marley. zusammengefilzte Weihnachtsmütze. Okay, wir brechen direkt vor. Wir brechen Re direkt ab. Äh, ganz kurz für alle zur Erklärung, dass es ja Leute gibt, die nicht wissen, was das ist. Also die v MTV Video Music Awards. Korrekt, einmal im Jahr stattfindend und dieses Bisschen Jahr. Bisschen wie die Oscars für Musik. Genau. Und Nur nicht Jahr so hochwertig wie die Grammys. Aber ganz wichtig, dieses Jahr die erste, quasi in, nach diesem Corona-Ausbruch, was man als offizielle Award hat. Hat man kaum Show gemerkt
1: an der Sendung. <lacht> das waren
0: die schlechtesten VMAs, die ich je gesehen habe. Also man hat
1: sich auch nie wirklich viel, also, na, ich muss sagen, also. Alles, was sie äh, auf der fa äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Also, dass, diese Fortsetzung der Harry Potter-Reihe oder der Vor-, spannend, was auch immer, hat auf jeden Fall weniger Geld für CGI ausgegeben, als die Video Music Awards gestern, weil da war wirklich alles animiert. Die haben ja auch immer so getan, wir sind jetzt hier in New York und dann fing plötzlich aber New York an zu brennen, das fand ich auch sehr glaubwürdig und man muss sagen, eigentlich waren fast alle Performances scheiße. Also, Lass mal zusammenfassen, bei den meisten Performances dachtest du, das ist ein Musikvideo, da haben sie einfach nur die Radio-Edit drunter gelegt und das, die Lippen waren unisynchron. Dann die Performance von hier Maluma und Jay Baldwin hat sich nach der Hälfte als Toyota-Werbespot entpuppt. Das war wirklich so ein richtiger Fremdschirm-Moment. Bei, bei diesem Migente-Ding. Ja, ich dachte mir, Alter, warum, warum, hä, warum ist denn jetzt hier, vorm so, stehen, denn, also ich dachte erst, cool, im Autokino, das war als Performance auch nie schlecht gemacht, muss man, also es war eine stabile Performance, ja, aber dass dann auch plötzlich zwischendrin nochmal auf den neuen Toyota hingewiesen wurde und dann auch von den Kameraführung gesehen hat, ach, hier stehen ja auch nur Toyotas. Da sitzt ja auch zum großen Teil gar keiner drin. Das ist ja jetzt einfach, die stehen hier im Autohaus Meyer und äh, bewerben den Toyota. Ja, das fand ich schon, also das hat, da habe ich mich auch wirklich sehr schwer geschämt.
0: Also man muss, äh, ich, ich will das mal kurz aufgreifen, also im Normalfall, wer sonst die VMAs kennt, äh, weiß, die finden meistens in irgendeinem Theater, meistens äh, in New York statt. Heißt klassisch Von so einem kennt. schönen
1: Kinovorhang stolpert Britney Spears eine Treppe runter.
0: <lacht> genau, von sing, vier Leuten gehalten. Sind Kimi Moore, wirklich, in dem Auto. Wird, wo man sagt ja die sollte die jetzt noch baufrei tragen ähm. es war
1: diesmal eigentlich so eine Zusammenstellung aus einer Skype Konferenzschaltung und schlecht produzierten Musikvideos also das einzige was ich halt wirklich beeindruckend fand waren die visuellen Effekte weil also die visuellen Effekte waren ja wirklich, du hast ja auch gesehen dass fast jede Performance vor green Greenscreen einfach nur gedreht wurde die standen das halt in so irgendeiner sagen. grünen Box und aber was sie dann da drumherum animiert haben das hat bestimmt auch ordentlich Geld gekostet und ich frage mich wirklich woher MTV dieses Geld hat von Toyota vermutlich. Vermutlich von Toyota. Aber das auf MTV Deutschland anzugucken, also ich habe das ja bei Instagram gepostet, hat vielleicht jemand gesehen, MTV Germany ist der schlechteste Fernsehsender ever. Hat MTV Germany auch angeguckt, diese Story. Das hat mich sehr gefreut. Es lief auch keine richtige Werbung, sondern MTV hat nur Programmhinweise für sich selber gesendet, weil wahrscheinlich auch keiner mehr Werbung schaltet bei MTV. Und... In Deutschland auf jeden Fall nicht In mehr Deutschland nicht mehr. Nee, mehr nee. Also in Deutschland hat MTV komplett... Und das, das Dumme, Dumme war halt auch, also eigentlich der Typ, der bei MTV sitzt und nachts die Werbespots einspielt, ich würde vermuten, dass es... Bin ich mir relativ sicher, weil es lief halt auch, es liefen immer dieselben drei Werbespots. Jersey Show? Jersey Show? Jersey Shore, Wissen wir jetzt an dieser Werbespot für äh, wie hieß die Sendung hier? Backed for Good, oder wie das hieß? Den ganzen Tag nein. bei MTV. Nein, Und ich nein, dachte mir, ich dachte mir aber, ja, nein, die Stakeover. Ich dachte mir aber, warum sendest du einen Programmhinweis, wo der Ende, das Ende des Programmhinweises lautet den ganzen Tag bei MTV? Weil, wenn das Programm nur noch daraus besteht, warum muss man darauf hinweisen? Und was ich ganz schlimm fand, ist, dass auch immer in den Werbespots Werbung für die VMAs lief, dass sie 19.30 wiederholt werden. Ja. Aber das die Miley laufen Cyrus, doch gerade. The Mighty Cyrus wird ihre neue Single-Premiere feiern, aber die Premiere lief halt schon davor. Das war, also, da hat wirklich entweder einer richtig viel gesoffen oder die haben einfach auch, die wissen nicht mehr, was sie senden sollen in den Werbeblöcken. Da hätte man doch ein Musikvideo zeigen können. Das wäre nie aufgefallen zwischen den
0: schlechten Musikvideo-Performances. gewesen. Außerdem also, gibt es ja noch diesen fantastischen MTV-Push-Artist, der mich so ein bisschen an die äh, Sum 41 und äh, frühen Werke von Green Day erinnert. dieser ja. Tür mit diesen ja. Langen Stacheln. Aber ja, das Wo ich, aber, aber, so wo da ich, dachte, ich mir denken, aber Day. das schwarze Mädel war nice, was daneben <lacht> da stand. Und ich muss auch halt auch sagen... Ähm Video Music
1: Awards ist ja sonst das Coole daran, dass so viele Prominente da sind. Ja. Es waren, abgesehen von den Moderatoren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur Lady Gaga und The Weeknd da. Es war kein anderer Prominenter. Jaden der,
0: Smith, der gute Jaden ja, Smith Ja, nee, ich da. rede
1: von, von, von denen, die die Preise angenommen haben. Ach so, ja, das der stimmt. war als Laudator da, ja, okay. Nicole Ritchie war auch als Laudator da und ich muss dem Gussi erstmal erklären, dass das Nicole Ritchie ist und ja, die ist wirklich ganz schön braun geworden während das, Corona. Das ging mir auch
0: so. Also ich fand es eigentlich eher ich interessant. Ich habe die blasser in Erinnerung. Ja.
1: Ja, tatsächlich, also wo war denn jetzt hier Nicole Richie? Na hier, hier war sie da, war da ist, ist, ist er gerade von der Bühne gegangen Aber nee, es, also dann wurde der Award verliehen an Ariana Grande und Justin Bieber Und das war's, also es kam kein Videoeinspiel, nichts, Das hat sich keiner bedankt Der wurde einfach verliehen da war einfach niemand von den beiden hatte Lust, wahrscheinlich einfach mal ein kurzes Dankesvideo aufzuzeichnen. Nö.
0: Und was ich sage, also das wirft man ja mal so den deutschen Award-Shows vor. Zum Beispiel, es gibt ja dann auch immer diesen äh, Slot, wo man auch ein bisschen den Leuten in, in einer, <lacht> Entschuldigung, ich muss versuchen, das mit dieser nötigen Ernsthaftigkeit durchzubringen. Also, ihr wisst ja, wie das ist, jetzt übers Jahr verteilt, gibt es ja auch durchaus Künstler, ähm, die leider verstorben sind. Und das Ganze wird ja meistens doch in einer sehr epischen und meist auch sehr emotionalen Art und Weise dargebracht. Das hat... Äh, auch MTV versucht, aber du merktest, die hatten wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit bis zum nächsten äh, schon versprochenen Werbeslots bei den Amis, denn da wurden einfach insgesamt zwölf Künstler in innerhalb von vier, vier Sekunden. von vier Sekunden. Das sah eigentlich aus wie ein GIF und nie ja. wie eine schon Und die wurden einfach richtig lieblos durchgehämmert. Kann man nie anders sagen. Ja. Und da dachte ich mir, okay, also dann... ist halt auch schade,
1: dass bis auf den Schauspieler keiner verstorben ist, den man kannte.
0: Also da muss man sagen,
1: 2020 bietet einfach nichts. Es sterben nicht mehr Top-Prominent. Genau, höchstens, wie gesagt, Little Richard oder haben sie zum Beispiel nie gezeigt. Das wundert mich. Stimmt. Ich glaube, ich die kennt aber auch außerhalb
0: Sachsens niemand. Aber auch da muss man sagen, die haben alle Künstler genommen, auch die, die ich gar nicht kannte. Ähm, ich würde mal, ohne dass wir das noch zu lange machen, und zwar ähm, nee, positiv anzumerken, aber ich habe mir auch Die Performance von Lady Gaga war natürlich grandios, aber das
1: war ja halt zu erwarten. Das war zu erwarten. Also das war, äh, zu erwarten Enttäuscht auch. hat mich nur der Part mit Rain On Me, weil das war halt voraufgenommen und voll Playback, und da habe ich mich heute den ganzen Tag drüber aufgeregt und auch mit vielen Leuten gestritten. Und ich habe so viel... Also ich bin kein Verschwörungsfan. Äh, also ich so bin kein so. Verschwörungsfan. Verschwörungsfan, aber, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, Lady Gaga wollte zeigen, dass Ariana Grande genau so eine Fake- Sängerin ist wie Britney. Also wirklich, weil die hat ja dann noch mit Absicht immer mit ihrem Mikro und die hat das Mikro komplett weggehalten und so und hat noch richtig gezeigt, ey, das ist gerade Playback, wir singen das gerade gar nicht. Die hat das noch so richtig den Leuten unter die Nase gerieben und hat halt davor live gesungen und danach live gesungen. Nur dieses Rain On Me und ich weiß genau, der Manager von Ariana Grande wird gesagt haben, nee, nee, das ist uns zu heiß, die, also, die kann eigentlich auch vielleicht gar nicht singen, man weiß es ja nie. Also ich bin mir da echt unsicher.
0: Also wo ich dachte, also das ist schon, also man hat ja durchaus auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel jetzt mal das Ganze auf unserer Sinne das runtergebrochen wenn man manchmal mit DJ Kollegen zusammenarbeitet äh, oder spielt und man weiß okay der Kollege der gleich dran kommt oder der vorhin spielt ist sagen wir mal jetzt vielleicht jetzt nicht sagen wir mal die talentierteste Nase aber ist jetzt vielleicht im Instagram Business relativ gut dann kann man ja durchaus entweder versuchen dann kann man zum Beispiel, kann man ja trotzdem versuchen, den insofern etwas glänzen zu lassen oder maximal auflaufen lassen, indem man die ersten fünf Minuten raushaut. Und letzteres war halt wirklich dieses Gefühl, als diese Rain-on-me-Performance vorbei war, Lady Gaga an ihr Gehirnklavier ging und dort einfach auf die Kacke gehauen ja. hat und du dachtest so... Und ist dir
1: aufgefallen, dass Lady Gaga und Ariana Grande sich auch nie berührt haben? Also das wirkte wirklich, ja wirklich so, wie Ariana kommt kurz rein und muss aber ganz schnell wieder weg. Und also ja, Corona, alles gut, aber dann ist das halt auch vielleicht kontraproduktiv mit 40 Tänzern dort um sich rum auf dieser kleinen... Alles Familie. Ich denke, das war alles Familie. Ich fand, das, ich fand irgendwie... Also ich kann die Entscheidung von Ariana Grandes Management dafür nie verstehen, weil, was ich auch komisch finde, wenn Ariana Grande ja da war, war sie ja anscheinend für die Performance oder die wurde am Tag davor aufgezeichnet, aber warum hat Lady Gaga diese ganzen Awards für Rain on Me Alena angenommen und wieso ist nie mal Ariana Grande rausgegangen und hat mal Danke gesagt und wieso hat Ariana Grande ihren Preis, den sie mit Justin Bieber gewonnen hat, nie entgegengenommen, die doch dort war. Ich, also ich, ich kann es mir wirklich nie erklären. Ich weiß es nicht, standen die überhaupt wirklich auf dem Empire State Building oder war das auch nur eine Greenbox? Das Problem ist und das hat man finde ich nie so richtig durchschaut. Also das einzige das Publikum ich, war animiert, was dort also die 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 das, dieses eingespielte Kreischen, dieses eingespielte Jubeln von wem denn? Die, die Leute, die auf dem Toyota Auto sitzen oder was? Also wer hat denn ah, dort gejubelt?
0: Also da also ich sag mal um in die Richtung zu gehen, ich glaube, das war fand ich um dieses schwierige oder deswegen, ich konnte das auch nie so richtig annehmen. Also bei mir steht das anders, es war auf jeden Fall sehr bunt und cheesy, also der auch das immer hatte keine klare Linie. Kein, also was es vielleicht auch. Nicht also diese die
1: BTS-Performance ja. war sehr hochwertig produziert, aber das hatte auch null in Gefühl von der Performance. Miley Cyrus hat Wrecking
0: Ball nochmal rausgeholt und lässt sich wieder auf so eine Kugel gesetzt. Pass auf, pass auf und was Und, 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 und da möchte ich noch was dazu sagen und zwar ist überhaupt nicht mir auch notiert. Also, jetzt kann man das Madonna immer vorwerfen, als sie irgendwie im Jahr zwei, ich glaube vier oder fünf mit Hang-Up nochmal gezeigt hat, dass sie quasi also, ja, einfach wirklich auch keinen pinken Body tragen sollte und niemanden pinken Body tragen ja, sollte? Ja, aber ich finde dieses, wie du sagst, als ich Miley Cyrus bei ihrer Performance nochmal auf diese Disco-Kugel gesetzt hat, das hatte für mich mich so ein bisschen dieses Esprit von, also jetzt willst du die Mutti aber nochmal wissen, jetzt will die Mutti nochmal richtig zeigen, wer sich auf diese Kugel setzen sollte. Aber warum also, denn? Also das, wir hatten das doch schon mit der Kugel, ich habe das nie also ich, ich bin
1: jetzt auch kein großer Miley Cyrus Fan oder so, der Song war solide, war ja anscheinend die Weltpremiere, zumindest hat uns das der Werbespot nach der Premiere dann auch einmal erklärt. Mehr als einmal, auch suggeriert,
0: mhm. dass dem so ist.
1: Aber äh, ja... Mir haben heute auch ganz viele geschrieben, wie toll die Performance von Miley war und wie toll die Performance von BTS war. Und ich denke mir, welche Performance denn? Also ein Song abspielen, es, es ist, ich finde es war Musik, bis auf es weniger Ausnahmen, bis auf die
0: Toyota-Werbung, die Black Eyed Peas, und Lady Gaga waren das doch eigentlich Musikvideos. Aber apropos, apropos Black Eyed Peas, kannst du mir Abschluss sagen, frag, warum haben äh, bei den Black Eyed Peas die Penisse geleuchtet? Warum? Das war bei mehreren Acts, ist dir das nicht aufgefallen? Bei ganz vielen Acts haben die Geschlechtsorgane geleuchtet. Das stimmt, aber dort wurde auch richtig darauf hingewiesen. Also ja. gerade, man muss sagen, ja, die Amis sind ja jetzt nie unbedingt dafür bekannt, äh, dass äh, der Umgang mit äh, freier Sexualität äh, gerne dort gehandelt wird. Auch dort einer der Worte wie Fuck, was dort immer noch rausgepiept wird ohne Ende. Aber M wurde massiv auf die, blinkende, <lacht> auf ja. die blinkenden Hoten gezeigt. Und da dachte ich mir, ja, warum das jetzt eigentlich? Das hat, ist, ich, der hat vielleicht den, den Hodenschutz, wegen Corona. Das stimmt. <lacht> die Hoden gegen
1: Corona kriegen. <lacht> ja. Aber der Mund ist egal. Ich habe es nie verstanden. Und was ich bei den Black Eyed Peas cool finde, ist halt, dass sie, die, die hatten ja diese Alte dabei, die hat, wie Fergie singt, nur halt in Live auch die Töne trifft,
0: im Vergleich zu Fergie. Ja, die, die, die haben die, die auch übrigens auf Live-Tour immer dabei, auch bei der ja, letzten nee, deutschland tour ja, war ja, die Ja, und, und die, am fand
1: ich, die fand ich cool, ihr die, die Mikro war nur ein bisschen leise, die hat man kaum gehört. Aber abgesehen davon, solide Performance, gesangstechnisch aber showtechnisch war die Performance von den Black Eyed Peas halt als Abschluss-Performance. Also ich finde, die Black Eyed Peas und Lady Gaga hätten sie tauschen können. Weil, weil das war halt kein krönender Abschluss, sondern du dachtest dir so, ja, das hat jetzt ein bisschen was von Rock im Park, die stehen halt hier auf der Bühne und singen ihr Lied runter, aber wo war denn da die Performance, außer dass das Lied vom Willa M geleuchtet hat?
0: Ja und also ich fand auch da, und da dachte ich mir so, was haben was hat dort eigentlich quasi äh, der, für das visuelle verantwortliche Typ im Hintergrund vorher vertrogen genommen? Weil und warum und laufen die ganze Zeit Samples aus
1: alten Black Eyed Peas Songs, nur weil die Wahrscheinlich jetzt wissen, dass die neuen Black Eyed ohne für Geek-Kinder mehr leiden kann, aber warum lief denn noch die ganze Zeit gerade get-get? Geht, geht. Und aber an so unpassenden Stellen und ich weiß nicht, das war so ein bisschen wie wenn du anfängst, besoffen auf deinen Samplepads rumzudrücken. Ja.
0: Es hat einfach. Und die haben alles mit reingehauen. Die haben so ein Grundbeat, der so ein bisschen ja. nach Here äh, Wonder the World Girls äh, von äh, Beyoncé klang. Gemischt natürlich mit You Can Touch This äh, von äh, MC. Hammer. Ich hab's einfach, ich habe <lacht> einfach diesen kompletten Song, den die da performt haben, nie verstanden. Ja, also ich, äh, ich weiß nicht, abgesehen
1: von dem Gesang war da wahrscheinlich auch nie viel, was die Black Eyed Peas dann auch selber dazu beigetragen
0: haben. Oder? Ich habe halt auch, und da jetzt, oh Gott, wird vielleicht auch den einen oder anderen sagen, ja, die Black Eyed Peas. Na, man muss, finde ich, manchmal auch mal ein bisschen, da Zenit bei Black Eyed Peas war, finde ich, schon wirklich leider auch so ein bisschen in den 2, 12, 12 13ern erreicht. Ich finde sobald bald Fergie raus, also als Fergie hat dann irgendwann ihr, ihr äh, Solo-Album rausgebracht, das war
1: mega, das zweite nicht mehr so, aber das erste war super, The Duchess, und ähm, dann hatten die nochmal dieses Revival mit hier I got a feeling und so weiter, das war, glaube ich, die, die Energy Never Dies war, glaube ich,
0: das Album The End. Genau. Ja. Und danach war aber eigentlich mit dem Black Eyed Peas halt auch nie mehr viel anzunehmen. Ja, und das aktuelle Album, also wo ja auch äh, Mamasita und andere gute Tracks drauf sind, du merkst halt, die sind voll auf diesen Reggaeton-Zug aufgesprungen, aber halt auch dort sehr gewollt. Also man saß im Studio und dachte, okay, wie können wir jetzt versuchen, am Zeitgeist noch ein bisschen teilzunehmen? Nein, nein, die haben wahrscheinlich gesehen, J Bowen verdient gerade ganz gut, wir machen einfach dasselbe. Man muss ja auch sagen, äh, in Und Fergie ist jetzt raus, wir nehmen Ende, die klingt einfach genauso. Und dann muss man trotzdem sagen, dieses Latino-Zeug ist halt wirklich voll, äh, the shit. Ich sag nur Maluma, J Bowen oder CNCO, mhm. äh, die bei uns eigentlich kaum Kennt, die hat man dann relativ. Ich finde, das ist so weltweit das, was bei uns eigentlich Deutschrap ist. Ja. Also, ich auch muss gemacht.
1: auch sagen, ich fand das krass, als hier diese äh, Best of, was war denn das, Best Black oder so, diese Kategorie, oder Best ja.
0: Urban, ich weiß nicht, wie die bei den MTVs sind. Best, jetzt Best genau. Urban, Best Black heißt das, ich glaube bei Danny. Achso,
1: <lacht> Best Urban. <lacht> da muss ich halt auch sagen, da kommt ja dann immer dieser Zusammenschnitt von den Songs, die nominiert sind. Mhm. Und ich konnte musikalisch, klang das alles irgendwie gleich. Also best, bei Best Latin klang alles gleich und bei Best Urban klang auch alles gleich. Das klingt halt alles
0: wirklich wie Capital Bra auf Englisch. Wenn ab und zu nie die Schriftzüge der Artists eingeblendet werden würde, wüsste man nicht, dass, dass das einfach so ist. Okay, also lass uns das abhaken. VMAs hoffen wir einfach mal auf bessere Zeiten im nächsten Jahr. Ja, also äh, und wirklich, da hätte es eine, eine Absage, hätte es
1: wahrscheinlich, hätte na, ich weiß nicht, hätte Toyota kein Geld überwiesen, aber ich weiß nicht, hätte man, also... Mh, Hätte man dann nie einfach die Performances streichen können und dann nur die Preise verleihen und halt die, die da sind, Lady Gaga und The Weeknd können gerne performen? Ich habe am Anfang, als die Show angefangen hat mit der Performance von The Weeknd, Blinding Lights, dachte ich mir so, oh, was ist denn das für ein beeindruckendes Feuerwerk, das, was das kostet? Bis <lacht> mir dann über die im Laufe der Sendung aufgefallen ist, dass da ja alles CGI war. Das war ja alles animiert. Da war ja gar kein Feuerwerk in New York wahrscheinlich. Ich glaube auch nie. Also, <lacht> nee, auch wenn das ich glaube, New York ziehen. ist also ich, auch nie ich, wirklich ich,
0: runtergebrannt in der BTS-Performance. Ich wollte es ja gar nicht sagen, aber ich glaube auch nie, dass das Feuerwerk echt war.
1: Nee. Das, das, das echte Feuerwerk hat man dann bei der Toyota-Performance Toyota gesehen und das war halt wirklich albern. Also das sah halt auch nie schön aus. Das war aber nie beeindruckend.
0: Ja, also Man dachte sich so will, was sich das soll. Und viel schlimmer kann ich dir sagen war, ich habe mir das heute noch mal komplett noch mal auf Viva angeguckt, wo das Ganze genau durch eine Werbeunterbrechung breakt wurde. Und man Das einfach, heißt, die Awards gingen dann auch bloß die gingen genau, 30 Minuten. Ja, so ungefähr. Die gingen also genau eine Stunde und 25 Minuten. Ei. Ja. Da, also, das, wo ist, man sich dachte, das ist halt krass,
1: ne? In Deutschland darfst du ja gar nicht so viel Werbung senden. Aber ich habe mich so dran gewöhnt, an diese Awardshow-Sachen, wenn ich die live angucken will. Stimmt, Oscar Gordon ist das ja nie anders. Der darf, ist ja immer auch. so, ja. Aber das Ding ist halt. Da hat man sich dann auch meistens in den deutschen Übertragungswegen mehr Mühe gegeben, diese Zeit zu füllen, indem man halt nochmal was vom roten Teppich zeigt oder eine Performance aus dem letzten Jahr oder so. Und bei MTV hat man sich halt wirklich gesagt, nee, die Hälfte dieser Werbepause besteht auch aus dem Bildschirmschoner, wo unser Logo von oben nach unten fliegt. Und ich habe mich noch nie so für einen Fernsehsender, also wirklich, Props an RTL 2, ihr gebt euch Mühe, der schlechteste Sender zu sein, aber nee, MTV ist schlechter. Ich finde, das kann man so als finales Wort gut stehen lassen. Also Dresden-Fernsehen ist ja hochwertiger. Na <lacht> okay, also da kommt, da kommt bei Dresden-Fernsehen, dann zeigen sie wenigstens nochmal hier den Handwerker... Heinz Bauer, keine Ahnung, mit seinem mit seinem äh, oder was auch immer. Und der, der redet auf Osten-Sächsisch. Ich, ich stehe für Service, Qualität und Pünktlichkeit. Und da wird nochmal der Strauß der Woche von Sophia Mattes überreicht. Ich weiß nicht, ob die aus der Babypause schon wieder da ist, aber ich finde, man gibt Lohne. sich bei Dresden Fernsehen, abgesehen von den visuellen
0: Effekten, mehr Mühe als bei MTV Deutschland. In dem Fall auf jeden Fall, ja. Pass auf, ich bin viel, viel trotzdem gespannter. Als das letzte Mal ging das so ein bisschen unter und zwar auf den... Dreier, Dreier im, im Podcast. Podcast. Heute in, äh, hast du mir ja schon vor, du hast mich vorgewarnt, schon offiziell in der Xmas Edition. Aber, das ist geil, das ist eigentlich. Ne, also wir hätten
1: diese Überleitung hätten wir so gut machen können, weil, naja, jetzt ist zu spät, also diese beschissene Überleitung, aber die erste Frage ist noch nicht die Xmas Edition, nur zwei Fragen vom Dreier im Podcast sind in der Weihnachts Edition, die erste Frage bezieht sich aber auf das, worüber wir gerade gesprochen haben und Oha. zwar möchte ich von dir wissen, welche Award Performance hat dich am meisten geprägt und ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Äh, die von Doja Cat. Nein, ich meine nicht jetzt von den VMAs, also. ich rede von in deinem ganzen Leben von allen, du hast ja schon oh. viele, also wir haben ja auch schon gemeinsam manchmal besoffen bei mir gesessen und den ganzen Abend uns gegenseitig oder morgen oder Tag oder Mittag, wie auch immer, uns Award-Performances gezeigt von irgendwelchen öffentlichen Auftritten. Da möchte ich einfach mal wissen, was ist bei dir am krassesten hängen
0: geblieben? Äh, am krassesten hängen geblieben und also einfach Ich würde mal Lady
1: Gaga außen vor lassen, weil...
0: nee, also, also, also unabhängig davon, dass man irgendwie Fan von, von ihr ist, aber also ich fand damals doch wirklich die Lady Gaga-Performance... Und äh, zu Paparazzi, wo am Ende sozusagen Sie die ausgehängt hat. Ja, ne, genau. Und wo die Blut überströmt, dann dort irgendwie angeschossen und eigentlich fast schon gequält, nur noch so den letzten Part gesungen hat. Mit dieser Kathedralenkulisse im Hintergrund. Ah, das, also, das fand ich sehr, sehr krass. Und was ich finde, weil auch wenn man das immer gerne nach außen gibt, ich fand auch wirklich die Senorita-Performance ähm, von äh, Sean Mendes und Camilla mhm. Cabello, die hatte wirklich sowas. Du wolltest eigentlich direkt dich in die Mitte stellen und mitvögeln. Ja. Irgendwie. Also, ich finde, ich, ich ich so finde man. Ich anfassen. finde, man
1: konnte diese Performance nie angucken, ohne Horny zu werden. Ja. ja irgendwie hat er das schon, also man war mindestens verliebt. Auf jeden Fall. Aber da wir halt auch einfach geile alte Böcke sind. Ich mehr als du, aber okay, also dann. Wollen äh, wir schon bitte mit Sean
0: Mendes schlafen? Das ja so. Äh, Liebe Grüße an deine Mutti. Darfst du sehr gerne machen, ich nehme Camilla. So, äh, jedenfalls, ähm, also final Camilla Cabello und Sean Mendes mit ihrer. Ähm, Kupanita wollte ich schon sagen, weil wir hier mal sind. Wie ist denn der Song? Senorita? Der Son Senorita. Senorita. Kupanita. Also genau. eigentlich
1: Senorita, die haben den Namen, glaube ich, geklaut von Pietro Lombardi und K1. Aber ich bin mir nie sicher. Und ähm, ja, ich würde auch mal meine erzählen. Gerne. Also du hast jetzt schon diese Lady Gaga Performance genannt, wie gesagt, mit der Kathedrale im Hintergrund. Selbe Kulisse anderer Künstler. Und zwar die Performance von Roman Holiday von Nicki Minaj. Ich bin mir gerade, ich glaube, das war bei den Grammys, wo sie mit diesem, also das fängt an, die sitzt mit einem Priester am Beistuhl und fängt an zu rappen, dann kommt so ein Einspieler, wie sie an der Decke hängt, also der Exorzist nachgespielt und dann ist sie dort wirklich nur auf der Bühne mit Leuten im Mönchkostüm, mit Priester, also so richtig katholische Kirche, ich hasse euch, ich bin's, Nicki Minaj und dann der Exorcism of Roman Solansky und das fand ich richtig, richtig krass. Also das war für mich damals so beeindruckend und ich muss auch sagen, ich glaube öfter hat MTV auch nie bei irgendeiner Performance den Ton abgedreht. Weil ich im das Nachhinein, das war, ich glaube das war MTV Video Music Awards oder? nee, das waren die Grammys. Und bei den Video Music Awards hat nämlich Nicki Minaj dieselbe, das haben die jetzt in dieser Vorwerbung, äh, in diesem Warm-up bei Instagram und so weiter, haben die halt ein paar Auftritte geteilt, so historische Video Music Awards Auftritte. Hätten sie nie machen sollen, da hat man natürlich den direkten Vergleich zu diesem Jahr. Und da haben sie eine Performance von Anaconda äh, gezeigt bei den Video Music Awards, die mir komplett entfallen war und die hat einfach den kompletten Text geändert, damit einfach nichts ausgepiept wird und naja, ja, Anaconda ohne sexuelle Bezüge Schreib den Text einfach mal so um Da musst du den kompletten Text ändern Und das war halt auch wirklich lächerlich Also wenn dann so Kokain durch Candy ersetzt wird Und so, du denkst dir so Nee, es nee, ist einfach nicht mehr meine
0: nicki Minaj Dann lieber mit vielen Auspiepsern Gut, aber auf der anderen Seite Ich kann es insofern auch nachvollziehen Weil ich kann auch, wie du schon sagst, diverse Performances Die einfach dann so weggebiebt wurden Dass einfach das am Ende keinen Spaß mehr gemacht hat Mir fällt gerade noch ein Ja Rihanna
1: mit Umbrella bei The Dome, das ist zwar keine Awardverleihung, aber war das nie bei The Dome? Ne, war das The Dome oder war das auch doch eine Awardverleihung, wo die die ganze Bühne geflutet haben, wo dann wirklich auf der ganzen Bühne es geregnet hat? Was war denn das? Was das war, also das war der Rihanna die Umbrella. Ne, nicht nee, nee, sagen
0: bei The Dome. Aber ich hätte es auch eher gesagt, VMAs oder
1: irgendwas. Ja, auf jeden Ja, stimmt. Und dann kam Eminem dazu. Irgendwie so war das genau. für mich. Aber das fand ich krass, einfach so eine ganze Bühne mit Regen zu fluten. Ich meine, wir machten das hinterher sauber? Wie, wie funktioniert das technisch? Also so, das sind so Momente auch bei der ganzen Awardshow gestern. Ich hätte die gerne mal in live gesehen. Also ich wäre gerne mal dabei gewesen, wie die die ganze Zeit in irgendeinem grünen Raum stehen und irgendwelchen Scheiß machen und Oh, also da mal hinter die Kulissen zu gucken.
0: Man hätte zumindest dann irgendwie ein besseres Gesamtbild bekommen. Auch da im Nachgang äh, nach damals, weil auch da muss man halt Jahr 2003. Äh, die Tattoo-Performance, äh, wo äh, erst All the Things She Said gesungen wurde und am Ende, ich glaube, Not Gone Together und dann äh, einfach 50 Mädels reinkamen und dort wild miteinander rumgeknutscht mm -hmm. haben. Und das einfach zu einer Zeit, wo einfach mal, dass halt wirklich ein offener Tabubruch in der Art und Weise war und da dachte ich mir krass für so viel Kochones äh, seitens von Ich finde es das krass, dass sich eine von Tattoo
1: mittlerweile halt in Russland auch als Aktivistin gegen, also für ein Verbot von Homosexualität einsetzt. Ja. Das äh, es ist das krass, ist was was Geld aus Leuten macht. Oder halt dann ja. Oder halt einfach äh, russische Diktatur. Ich will das jetzt hier gar nicht so weit ausführen. Also die nee, Frage nee, also, haben wir eigentlich bald. Wir sind schon wieder so ein bisschen abgeschwiffen, ne? Das stimmt. Ich Aber würde jetzt ein Leuten, ich würde ein so wie die Glocken am Schlitten von Santa Claus, würde ich einläuten. Der Dreier im Podcast, Christmas Edition. Das sind wirklich keine spektakulären Fragen, aber ich wollte es ein bisschen weihnachtlich halten. Ich
0: finde das sehr schön.
1: Ähm, ich möchte als erstes mal von dir wissen, was deine typischen Rituale von, zu Weihnachten sind. Also die du irgendwie immer versuchst oder die dich vielleicht auch lange Zeit begleitet haben, ist ja jetzt nie mehr, wo man so viel auflegt und so, ist man ja meistens doch auch über die Feiertage dann recht viel unterwegs, zumindest geht es mir, ging das mir in den vergangenen Jahren so. Aber so Rituale, die du an Weihnachten, wo du gerne dran zurückdenkst und was halt so in deiner Familie oder so in deinem, ich weiß ja nicht, in welchem Umfeld du Weihnachten feierst, aber was sind da so die typischen
0: Rituale? Was gibt es zu essen? Hast du ein typisches Weihnachtsessen? Also es gibt alles, um das ein bisschen anzureißen, ohne zu ausgiebig zu werden. Ich bin halt wirklich ein mega Weihnachtsfan. Und da denke ich ganz kurz an jeden, der mir immer unter die Nase reibt oder so. Ah, Weihnachten, das ist ja auch nicht mehr bla bla bla. Ganz kurz... Es ist mir scheißegal. Ich finde Weihnachten super. Und, ähm, ich liebe ist kapitalistisches Weihnachten. Ist, ja, ist, ist, ist mir auch völlig egal. Ob das noch, aber früher als Kind war das so schön. Also bei mir schmückt wirklich äh, traditionell bei mir in der ersten, äh, letzten Novemberwoche, Das alles, was jetzt noch so aussieht, wie es aussieht, schon sehr weihnachtlich, macht mir dann auch wirklich inklusive äh, Schwibbogen, Räuchermänneln und Co. alles. Die Palme haust du bei deiner Nachbarin auf dem Balkon? Nee, nee, die, die Palme, fünf, die wird, äh, sage ich jetzt mal, zu die wird, die wird Weihnachtsbaum funktioniert. Also bin da, versuche mich da in leichter Kreativität und ja, ansonsten genieße ich eigentlich schon immer die Weihnachtszeit, Gebt dir recht, dass jetzt das natürlich vielleicht nicht mehr ganz so ist, wie wo man acht war, aber man kann jetzt immer ewig rumheulen, aber ich, man kann ja auch dazu beitragen, sich einen gewissen Spirit zu erhalten und das versuche ich schon. Wenn es dann an Weihnachten direkt geht, ist es bei mir schon so, dass Weihnachten für mich immer ein wichtiger Tag ist. Ich hatte dann eine Zeit lang, wo ich noch einen Hauptjob hatte und der zwangsweise beinhaltet hat, dass Weihnachten und Silvester immer geöffnet war und durch Silvester der Veranstaltung, habe ich dann halt immer Weihnachten arbeiten müssen, wo ich wirklich froh bin, dass das seit sieben Jahren nicht der Fall ist. Also ich würde auch zu Weihnachten nie eine Veranstaltung annehmen. Krass. Gab's also du meinst schon, jetzt Heiligabend direkt? Genau, Heiligabend. Äh, Gab es schon auch ganz viele Anfragen, auch in dem kann man noch sagen... Ich liebe das. Also ich, ich liebe das, zahlt. erst
1: bei der Familie zu sein und zu essen und danach einfach noch mal Risch ehen drauf zu machen.
0: Das ist und dafür bezahlt zu werden. Das ist super. Also, ich liebe. Weihnachtsaufschlag. Das also, ich liebe das wirklich 15, 16 Uhr dann äh, sozusagen bei meiner Mama. Also, wir haben schon immer einen sehr, sehr kleinen Kreis gefeiert. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass äh, Mama immer sehr kreativ ist und immer diverse Spiele machen will. Also, mhm. Er hat halt immer das Gefühl, ah, wir müssen was machen und meistens ist es bei mir so, dass das immer wirklich der Tag ist, wo ich mich freue, freue dass man eine Ruhe hat, dass man jetzt nie im Halbstundentakt weiß, was passiert. Also einfach auch wirklich klassisch Märchen äh, auf der Couch, ein bisschen rumlümmeln. Dann gibt es ähm, lecker Armbrot essen, das ist bei uns immer Kartoffelsalat mit Wiener. Ähm, mhm. Dann gibt es danach immer so gegen 19, 19.30 Bescherung, was schon dort nach einem Ritual abläuft und da freue ich mich, ich wäre immer noch beschenkt, als wäre ich fünf. Also mhm. das ist... Äh, das also hat, du kriegst immer noch äh, ich krieg immer noch fernsteuerbare Autos. <lacht> ja, genau, genau. Ich, genau Die ist immer noch, noch etwas größer. Genau, leuchtende Trolle und alles kriege ich alles noch. Nee. Furby. Ich schreibe auch, auch wirklich noch Wunschzettel. Also ich schreibe noch... Wirklich? Ja, natürlich. Das ist, das ist aber auch süß. Ich mag auch grundsätzlich zum Beispiel keine Geldgeschenke, weil ich schon ähm, alles, was ich an Geschenken bekomme, durchaus auch sofort assoziiere zum Beispiel mit äh, der Mama also die mhm. Mama weiß ich zum Beispiel hat mir die Festplatte die ich jetzt aktuell nutze letztes Jahr geschenkt mhm. und ja kann da auch wieder komplett Kind sein Schlaf dann immer von Heiligabend zum ersten Weihnachtsfeiertag äh, bei meinen Eltern freue mich dann dass ich früh morgens die Tradition, dass man in der Wanne Bade gehen machen kann. Meine Mama hat noch so einen alten Kassettenrekorder zu Hause. Da nehme ich mir irgendeine so Sampler-CD aus dem Jahre 97. Das ist immer dieselbe. Die höre ich mir an und warte wirklich noch eine Stunde, bis ich restlos aufgeweicht bin. Mhm. Das ist dann meistens so früh zwischen 9 und 10 Uhr. Ach, dann ist gibt's, krass, dass du eine äh, Stunde baden kannst. Ja, super. Das ist aber halt wirklich so ein Luxus, den ich halt sonst nie habe. Dusche an sich ansonsten auch lieber. Aber so ist das. Und dann geht es mittags meistens dann gibt es dann ein bisschen was üppigeres, also meistens wirklich Gänsekeule mit Rotkraut oder irgendwas in die Richtung. Und kann das auch da genießen, im Hintergrund Doodle, Driving Home for Christmas von Chris Wea mhm. und äh, so eine Best-of-Bravo-Rock-Christmas. Also all mhm. die schönen Sachen, also wirklich 100% Klischee. Dann gibt es meistens noch was zum Kaffee und dann war ich die letzten Jahre zum ersten Weihnachtsfeiertag meistens immer schon auflegen, so dass das dann eigentlich so ein bisschen das Ende meines Weihnachtsprozederes besiegelt hat mhm. und meinen ganzen Weihnachtsstuff, den habe ich dann meistens hier auch noch so bis Mitte Januar, weil ich einfach dieses Gefühl mag und mich dann auch wirklich, mag es für viele suspekt klingen, aber auch wenn man mal alleine ist, ich mir dann wirklich irgendwie die Kerzen, Räucherkerzen und alles anzünde und mich einfach an der gesamten Geschichte erfreue. Aber ich fand das vorhin auch
1: spannend, dass du gesagt hast, dass du so nach dem ersten Novemberwochenende anfängst zu dekorieren. Da bin also, ich nämlich auch so. Mo letztes Novemberwochenende. Ah, nee, nach dem toten Sonntag. Nee, ich mache immer davor. Das sagen wir Nee, immer, der das, Toten das Sonntag ist ja hey, das im November Anfang November. Ja, nee, aber der ist ja Anfang November. Nee, das ist am 28. irgendwann so rum. Echt? Ja. Na, ich weiß, äh, ja, ich wollte gerade sagen, aber trotzdem, äh, relativ spät. Also ich muss mich da auch mal zusammenreißen, ich durfte, ich war ja sehr lange in der Beziehung, da hieß es immer, nee, das bringt Unglück, wenn du jetzt schon dekorierst. Und ich bin aber der Mensch, der wirklich, also jetzt gerade, wo wir diese Folge aufnehmen, ich bin schon in Gedanken zu Hause, gehe in den Keller, hol meine Dekokiste und würde jetzt wirklich, also ich hätte jetzt wirklich Bock, die Weihnachtsdeko aufzustellen. Weil wie geil wäre denn das, wenn jetzt am Samstag ist Christopher Street Day, kann man ja mal dazu sagen in Dresden, ähm... Wenn der Wagen dort, vor oder die Wagen, es fahren ja mehrere Wagen dort vorbei und sehen diese Pride Flag und dahinter hängt halt einfach schon mal ein leuchtender Stern im Fenster, wie geil wäre denn das einfach, weil die Leute dann einfach denken, ich bin komplett wahnsinnig, aber ich also ich mag nichts mehr als diese Weihnachtsdekoration und dazu hat mich aber auch erst meine Beziehung gebracht, ich war früher übelst der Weihnachtsmuffel, aber ich, also am liebsten würde ich schon eigentlich
0: direkt nach Weihnachten wieder dekorieren fürs nächste Jahr. Also side ist, dass ähm, aufgrund der Sache, weil, aber ich meine selber irgendwie, ich glaube, das war 2019 unbedingt das geilste Jahr war. Ich hatte 2019 das komplette auch meiner Weihnachtsdeko hängen. Das ja, stand die ganze also Zeit hier hinten, mein Schwibbogen und so. Aber ich meine, das war aber das das war ja, vor Corona, Vorrei da warst ja, du ja auch kaum zu Hause. Bitte? Da warst du ja eigentlich auch nie viel zu Hause, oder? Genau, das war wirklich, man war das so ja unterwegs und man hat an diesem Punkt verpasst, wo ich mir dachte, na gut, jetzt steht das alles da, jetzt, kann jetzt das kannst du es so bleiben. stehen lassen. Ich meine, schließlich ist ja in acht Monaten auch wieder Weihnachten. Genau, dann, hier dann wurde August, September und da dachte ich mir, na also jetzt lohnt das auch nicht mehr. Hm. Genau. Nee, aber grundsätzlich, ja, so stehe ich zu Weihnachten. Hast du denn irgendwelche Traditionen oder Sachen, die du äh, die du lieb gewonnen hast? Also Wenn ich muss sagen, es gibt ja immer so Leute, die so sagen,
1: es oh, ist schade, dass es gar nicht mehr schneit in Deutschland? An sich bin ich darüber sehr froh, weil ich finde, Schnee ist eigentlich nur ein Hindernis. Schnee ist eigentlich <lacht> auch nur weißer Schlamm. <lacht> Aber ähm, an Heiligabend ja. bin ich dann schon immer so ein bisschen wehmütig. Ich finde, an Heiligabend an sich darf es dann doch eigentlich gerne schneien. Das funktioniert halt bei 18 Grad Außentemperatur im deutschen Raum nicht mehr. Aufgrund der vielen dicken Karren, die hier der <lacht> jedes Jahr durch die Stadt fährt.
0: Wird das ich auch nie besser mit dem Klimawandel? Also, ganz kurz, also ist dieses Jahr wird es schneien. Weil ich weiß, wer dieses Jahr keine Dinge Ich weiß, kommen. wer alle seine Autos ja. gepfändet bekommen
1: hat. Oh. <lacht> nee, aber so, also an Heiligabend Schnee, das ist schon was, was, wo ich so an Kindheit irgendwie immer, also in meiner Erinnerung, aber das ist halt dieses typische, man verwäscht ja auch so die Erinnerungen. Oder in meiner Kindheit hat es früher, also in meiner Erinnerung hat es in meiner Kindheit früher immer geschneit an Heiligabend. Aber das wie gesagt, man romantisiert das, man denkt sich, dass es das so ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, so in den letzten fünf Jahren hat es Heiligabend gar nicht mehr geschneit. Aber vielleicht ist auch das schon wieder so das Gegenteil von romantisiert. Also ich werde einfach aggressiv, weil es nie geschneit hat letztes Jahr und denke mir jetzt, es schneit doch schon seit 20 Jahren nie. Aber was für mich so, also ich man muss sagen, ich bin, ich bin nie sehr, ein, ein nicht sehr religiöser Mensch. Abgesehen, wenn es um Lady Gaga geht, dann bin ich doch sehr religiös, aber. Und Apple? Ist noch so eine Religion, in der ich angehörig bin. Nee, aber grundsätzlich bin ich nicht sehr religiös. Also ich kann dem Christentum eigentlich nicht viel abgewinnen, weil ich finde, das schränkt die Menschen eigentlich nur ein. Aber an Heiligabend, so als Kind, waren wir immer beim Krippenspiel in der Kirche. Und das fand ich irgendwie cool. Also ich finde, das eigentlich, ich, eigentlich ist die Bibel so ein bisschen wie, so ein bisschen wie Harry Potter in Extremer. Die haben sich halt ein paar Geschichten ausgedacht und ich für die Weihnachtsgeschichte, so nach der biblischen Erzählung, ist eigentlich ganz süß. Wie die in diesen Stall dann kommen und der Esel steht dort und die Kuh. Und ja. Und dann haben wir uns jedes Jahr in der St. Pauli-Ruine früher, weil wir am Hechtviertel gewohnt haben in Dresden, wenn das jemandem was sagt, ähm, haben wir uns das Krippenspiel angeguckt. Und das ist halt sowas. Ich würde
0: dann heiligabend halt schon gerne ins Krippenspiel gehen, aber ich würde halt auch gerne im Luden auflegen, weißt du? Das ist halt immer so ein Abwägen. Aber ob du es glaubst nicht Krippenspiel habe ich noch nie zu Heiligabend gesehen. Und das würde ich wirklich gerne mal machen. Gerade bei mir hier um die Ecke. Ich sage jetzt nicht Ich kann
1: welche. dir eine gute Alternative empfehlen, ja. falls du es wirklich nicht hast, auf so den es gibt eine gute Family Guy-Folge, die ist wirklich witzig, wo Cher in Bethlehem auftritt. Das ist, also das ist sehr gut, es erfasst die Weihnachtsgeschichte etwas lustig zusammen. Ansonsten, das Leben des Brian ist natürlich auch so eine typische Weihnachtstradition, die man als Kind nie so hatte, aber gucken ja viele Leute. Komme ich leider Und,
0: humoristisch überhaupt nie ran.
1: Na, Monty Python ist nie so deins. Also ich finde das Leben des Brian noch lustig, die Ritter der Kokosnuss hat mich wirklich gar nie gekriegt. Das fand ich dann, also, das fand ich einfach nur albern, wie dann am Anfang du das Pferdegetrabbel und dann kommt der mit den Kokosnüssen und denkst, du, nee, nee, Es ist
0: einfach wirklich nicht meine nee. Homoliga, um das mal so zu sagen. Es könnt ihr mich gerne als äh, dümmlichen äh, Provinzler oder was auch immer hinstellen, ist mir eigentlich völlig egal. Aber wenn ich das sehe, ich kann daran wirklich gar nichts lustig finden. N noch nie. Hm. Und ich habe den ganzen wirklich mehrmals ähm, auch sozusagen über die Zeit des Erwachsenwerdens ich nicht Ich konnte immer geben.
1: mit diesen, also, was du vorhin gesagt hast, so dieses Märchenfilme angucken, haben viele in meiner Familie versucht, mich ranzuführen. Also Märchenfilme, damit kann ich nicht anfangen. Ich habe auch noch nie in meinem ganzen Leben in voller Länge Kevin allein zu Hause geguckt. Warum? Kommen alle guten, warum kommt Stirb langsam jedes Jahr? eigentlich <lacht> halt an? Oh, warum? Oh, das ich, ist ich, ich verstehe diese Film, diese diese Filmtradition nie.
0: Also warum Stirb langsam? Zu Weisheit Ja. Ich finde es ist wichtig, dass Menschen zu Weihnachten zerfleicht werden. Dann weiß ich, dass es ist Weihnachten. Aber ich warum? Denk, sind, Menschen, sind, aber warum kommt dann immer <lacht> RTL
1: Weihnachtskino Stirb langsam? Und du denkst dir, warum? Also ich habe den, hab den Film noch nie gesehen. Ich habe den Film noch nie gesehen. Gibt es in Stirb langsam irgendeinen Bezug zu Weihnachten?
0: Ich, ich kann's Hast du sagen.
1: Stirb langsam schon mal gesehen? Gesehen?
0: Ich habe alle Stub langsam Filme gesehen und ich kann dir sagen, es hat wirklich grundsätzlich nichts mit mehr. Mit Weihnachtsspirit nie so viel am Hut. Nee, du siehst dann halt auch so wirklich, also da
1: kommt noch diese RTL-Animation mit den, mit den Schneeflocken und diese 3D-Schneeflocke dreht sich und dann kommt dieser Einspieler und du siehst halt wirklich nur, wie der Typ rumballert und sich prügelt und du denkst dir, nee, warum ist das denn? Warum kommt das immer an Heiligabend? Und warum gucken die Leute jedes Jahr zu Heiligabend drei Haselnüsse für Aschenbrödel und dann diese DDR-Verfilmung von, von keine Ahnung, Schneewittchen und oh, da muss ich die Weihnachtsmütze auch so wütend auf deine Couch pfeffern. Also ich, das sind so Traditionen, die verstehe ich nicht. Warum sitze ich denn Weihnachten mit der ganzen Familie vorm Fernseher? Das fand ich bei meiner Ex-Freundin in der Familie so schlimm, wenn wir dorthin gefahren sind und dann saßen alle vorm Fernseher und haben Kevin allein zu Hause geguckt und ich dachte mir, ey, ich freue mich, dass ich euch einmal im Jahr sehe, alle hier beisammen, ich würde mich gern auch mit euch unterhalten. Pscht,
0: pscht. Wir gucken gerade den Film. Wir also können das, in der Werbung kurz reden. Also, also, nee. also das gibt's es also bei uns dann auch nicht so. Also es gibt zum Beispiel eine, es gibt Bonnie M. haben eine Weihnachts-CD gemacht, also du musst dir vorstellen. Bonnie es, M, Daddy es, Cool. Genau, es klingt alles wie Daddy Cool, nur dass es alles auf Weihnachten produziert Aber ist. Aber das ist geil. Also ich finde so prinzipiell so Weihnachtsalben geil.
1: Das Weihnachtsalbum von Justin Bieber feiere ich zum Beispiel auch ziemlich. Dieses Mistletoe hieß das, glaube ich. Das war auch, das war,
0: das war eigentlich, das war wirklich gut. Also ja, es war nee, das wirklich war, gut also produziert. ich würde Justin
1: Bieber mit Mistletoe jetzt auch nochmal einfach spontan auf die Playlist hinzufügen. Also das war auch ein guter Song, stabil. Das Weihnachtsalbum von Sia ist leider letztes Jahr ein bisschen untergegangen und das fand ich auch nie besonders gut, als ich reingehört habe. Mein also Lieblingsweihnachtsalbum habe ich aber auch nie so richtig. Wir haben eigentlich immer, ja, eigentlich immer Justin Bieber gehört, weil meine Schwester halt, so wie ich, für Lady Gaga empfinde, empfindet sie für Justin oder hat empfunden. Mittlerweile sieht Justin Bieber ja auch aus wie eine crack 45-Jährige, aber ich meine, ja. immerhin,
0: er ist 24, der kann sie es rausnehmen.
1: Der ist ein Jahr jünger als ich und sieht doppelt so
0: verbraucht aus. Also, er sieht sogar verbraucht aus als du und das will was helfen. Und er sieht mittlerweile älter aus als dein eigener Vater. Ich finde, das ist noch eine größere Kunst. Wirklich, ja. ja.
1: Ja, wirklich. Du machst dir wirklich Sorgen und die Freundin sieht aus wie 14. Ich verstehe es nicht. Also die Frau, Entschuldigung, die haben ja geheiratet. Stimmt. Das ist auch das Dümmste, was du machen kannst, oder? Wenn deine ganze Popularität darauf besteht, dass du ein gut aussehender junger Typ bist, der Single ist und dann heiratest du und siehst aus wie eine Crystal meth süchtige 45-Jährige. Also das irgendwie hat Justin Bieber so image-technisch nie mitgedacht. Man Aber sagt, die
0: Musik ist okay. Absolut. Und ich finde, er hat auch wirklich allen Brautparking gefallen getan. Also die, die immer sagen, wenn du heiratest, ist bei dir einfach alles vorbei. Ich finde keiner verkörpert das besser als Justin Bieber. Ja, <lacht> ja tatsächlich. Schade ja, für ihn. Und dass
1: man sich nicht mal in MTV Video Music Award persönlich abholen kann, naja, dann halt nie. Bleibst du halt daheme. Gibt's so wie ein Lieblingsaktuelles äh, Weihnachtslied. Oh, du bist aber auch ein oh, Arschloch. Meine dritte Frage im dreier am podcast Und zwar würde ich gerne eine Top 3 mit
0: dir starten, dass wir abwechselnd unsere Lieblingsweihnachtslieder nennen. Es <lacht> tut mir leid. Ich frage, und das Schöne ist, jetzt, ich habe mich jetzt so in Rage gequatscht. Jetzt Ich bin jetzt schon im Gefühl wieder im Dezember. Ähm, sehr gut. Magst du anfangen oder soll ich?
1: Ich würde sagen, wenn, wenn du so also immer abwechselnd einen Song und so ein bisschen was dazu
0: erzählen. Was ist dein erster Song, der dir so einfällt? Okay, also erster Top 3-Song einfach bedingt dadurch, äh, weil ich weiß, dass der meiner Mama so gut gefällt ähm, und... Ich, ich merke mein, Halloween. Relativ <lacht> Genau, ich tue Und zwar ist wirklich Chris Weir mit Driving Home for Christmas. Mhm. Weil. Der ist gemütlich. Der, genau. Der ist gemütlich. Der nervt nie so sehr wie Last Christmas. Der, genau, und der vermittelt auch so richtig dieses, ah, Schubidu und wohlige Gefühl. Kurz auf Platz 3 bei mir, Quiz Wear und Driving Home for Christmas. Also bei mir auf Platz 3 ist ein. Ich habe etwas versucht, zumindest ungewöhnliche Version oder
1: ungewöhnliche Weihnachtslieder zu nehmen. Cool, mein Platz. Ost. Also Sido mit Weihnachtssong. Finde ich immer wieder ein geiles Ding, weil es halt also das kannst du im Club spielen, du kannst nie ich finde man kann nie alle Weihnachtslieder im Club spielen also na klar, All I Want For Christmas Is You das läuft auch im Sommer gerne mal bei mir so in der letzten halben Stunde, einfach nur um den Leuten zu zeigen, dass ich vollkommen wahnsinnig geworden bin seitdem die mir einen Schnaps ausgegeben haben, aber du kannst halt nie viele Songs im Club spielen und halt wenn du wirklich gerade so eine kleine urban, jetzt habe ich das Wort black diesmal bewusst vermieden, oh. so eine kleine urban R&B, Hip-Hop Runde hast und bist dann dort so irgendwie bei den paar 90 BPM oder was das sein müssten und spielst Sido mit Weihnachtssong. Das ist schon irgendwie... Ist schon ein geiles Weihnachtslied, finde ich. Also ein Weihnachtslied für die Jüngeren. Das würde ich jetzt nie, wenn ich jetzt mit der Familie am Weihnachtstisch sitze, würde ich jetzt nie Sido mit Weihnachtssong anmachen. Aber ich finde es cool. Die Nase
0: ist voll Schnee. Okay, Platz 2 und da allerdings eine Version, die ich selber noch nie gespielt habe. Also doch, die habe ich zweimal gespielt und wurde dafür geächtet, aber ich finde es die bessere. Und das ist jetzt nie gelogen. habe Ist wirklich All I Want For Christmas With You. Okay. Allerdings die Mariah Carey-Version zusammen mit Justin Bieber. Gibt's eine? Die gibt's eine. Die ist der Oberhammer, aber damit kriegst du leider nur Hass. Aber ich, ich finde, du solltest im toll, Club toll. einfach
1: diese Live-Version spielen vom Jingle Ball, wo Mariah Carey auf der Bühne war und es einfach keinen Ton getroffen hat. Das solltest du im Club spielen. Den, aber äh, ne, All I One for Christmas is You ist schon Also genau, in der Version mit, mit Justin, Justin Bieber, Bieber ist, 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 die, ist, die, ist die so vom, vom, vom Spirit ein bisschen anders Oder ist da einfach nur Justin Bieber
0: irgendwann drin Die ist schon auch relativ, äh, sagen wir mal Nah am Original gehalten halt Ein bisschen mhm. mehr in diesen, ich nenne es jetzt mal Anfang 2010er Pop äh, mhm. Kompositioniert Aber ein mega tolles Video Und schön, also immer wenn das kommt Aber wirklich in der Kombination mit Video Noch äh, mache ich wirklich lauter Übrigens, alle Songs, die wir jetzt erwähnen, kommen
1: natürlich auf die Playlist. Also, das muss man mal <lacht> nie dazu sagen. Und die Playlist kriegt auch ein kleines weihnachtliches Cover, wenn ich Lust habe. Ach, das ist schön. Oh. Mein Platz 2, deswegen hatte ich Angst, weil du gesagt hast, ein Song, nie in der Originalversion, ist bei mir Last Christmas, aber in der Version von Cascada. Den spiele oh, ich, oh, ich oh, oh, den, den, und, und der hat bei mir auch einen Playcount von 80. Also den habe ich 80 Mal, seit ich Recordbox benutze, auf jeden Fall im Club gespielt. Und davon würde ich sagen fünfmal in der Weihnachtszeit. Also den spiele ich auch einfach gerne mal nach Hathrow Roll weil der halt auch wirklich, na, das ist halt einfach, das ist geil. Kaskada, also Kaskada hat selten irgendwas gecovert und dadurch aufgewertet. Aber doch, also bei Last, na, doch eigentlich immer. Eigentlich hat Cascada immer aufgewertet. So ein bisschen wie Alcazar. Schon öfter.
0: <lacht> wie Alcazar. Das ist auch nur ein Begriff, ist aber sehr nett.
1: Ja, nee, Alcazar habe ich auch im Alberthafen gespielt am Sonntag.
0: <lacht> Wir gerade
1: dort gesessen haben und ihr Fisch, Fisch Fisch gegessen haben. Was hast du noch gespielt? This is This the world we live in. Jo. Oh. Aber nee, Kascada mit Last Christmas. Kommt man auch ganz gut wieder raus aus der Nummer Mix technisch Also rein und raus. Das ist wie guter Sex. Du kommst gut rein und du kommst auch gut wieder raus.
0: Ja. <lacht> ähm, dein Plaket okay. 1, oh Gott,
1: das bin ich jetzt, jetzt steigt dein Druck immens. Top. Ich finde aber das ganz geil, dass es nie
0: vorbereitet ist, weil dadurch äh, halt Spontanität. Also in Track, den ich eigentlich im Original schon gut fand, aber in der Coverversion, die aber leider wenige kennen, und zwar ähm, The Power of Love, ist eigentlich kein direkter Weihnachtssong von Frankie Goes to Hollywood. Ähm, sagt ihr das was aus der kalten? Frankie Goes to Hollywood sagt mir was, aber ich ja. habe jetzt kein, kein, also keinen.
1: Power of Love! Naja, so also ging jeder Lied in love der ja, Zeit. Naja, jeder ja, Lied. Okay, jeder gut, Lied. Nicht. meine Grammatik. So ging jedes Lied in jedenfalls, der Jedenfalls
0: ähm, Power of Love. Und da gab es mal, und dann müsste ich aber allerdings nochmal nachschlagen: da gab es im Jahre 2013 oder 2014 eine Coverversion von äh, der damaligen Gewinnerin vom englischen Pendant zu Deutschland sucht den Superstar. Mädels Mädel gesungen. Und wenn ich das höre, boah, da könnte ich sofort anfangen zu heulen. Also, das berührt mich so extremst. Also, The Power of Love in der Coverversion von wie auch immer sie heißt, aber ihr ja, findet es auf find der Playlist. So ein bisschen
1: das ist weihnachtlich? ist weihnachtlich und das ist auf Hier Platz 1. Ja, du musst mir aber auf jeden Fall auch noch sagen, wie die
0: heißt. Das mache Power das of Love
1: Eingabe kommen bestimmt bei Spotify ganz paar Ergebnisse. Nee, 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 das
0: kriege ich irgendwas, irgendwas mit E am Anfang. Ja, das ist mein Platz 1. E. E mit the Power of
1: Love. Mein Platz 1 ist, und den, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Also ich, ich hole mal ein bisschen aus, Es ist ein... Song zu einem Lidl-Werbespot gewesen. Und in diesem Lidl-Werbespot geht es darum, dass äh, Santa Claus eine Frau ist. Der Song heißt Santa Clara und kommt von Emily Roberts, die auch übrigens diese äh, mit äh, Gamper und dadoni Scheiße, wie sind die Nummer mit Gamper und Dadoni, die sie, die, die rausgebracht haben? Das war auch eine Coverversion von diesem Little Sweet Symphony. Genau. Und da hat ihr auch okay. ihre Stimme gegeben, aber das war ihr großes Debüt, da hat Lidl sie beauftragt, quasi diesen Weihnachtssong zu schreiben und Emily Roberts mit Santa Clara finde ich richtig, richtig schön. Also das ist ein richtig schönes Weihnachtslied, auch diese Message halt Super. dahinter, weil das ist halt so ein bisschen, weißt du, wir sind ja sowieso in diesem Podcast immer grundfeministisch veranlagt und Santa Clara, du mehr als ich, aber okay, fasst einfach das zusammen, ja, das ist mein Platz eins. Das klingt nach einem super Platz Finde 1. Finde ich aber gut, dass wir beide unsere Platz 1 gegenseitig nie kennen. Also beide keine Idee haben, wie das Lied gehen könnte. Aber me mega
0: gut, aber, aber freut mich, weil das ist jetzt wirklich ein guter Zugewinn. Da haben wir auch mal einen Grund, selber die Playlist wieder zu hören. Und in diesem Fall äh, möchte ich nur mal kurz erklären, wie man denn auf unsere Playlist kommt. Weil ich habe ihr einfach. das größte die Mysterium Playlist der Leute für, <lacht> wie komme ich an diese Playlist? Die
1: Playlist ist das Einzige, was es wirklich nur bei ausschließlich bei Spotify gibt, aber ihr könnt sie auch mit Spotify Free hören, dann halt könnt ihr noch nie aussuchen, welchen Song. Also dann könnt ihr nur Shuffle-Modus mit Werbeunterbrechung hören. Die Playlist findet ihr bei Spotify. Wenn ihr da eingibt, wer ausschenkt, darf auch einschütten. Nee, das kann ich selber nicht mehr. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Natürlich, so Dann heißt findet so heißt ihr wir. zwei Treffer. Erstens steht dann da drunter, klein als Beschreibung Podcast. Und als zweites steht Playlist. Wenn ihr auf die Playlist drauf drückt, beispielsweise, wenn ihr bei Soundcloud seid, könnt ihr auch einfach auf Spotify-Playlist unten drunter drücken. Da ist ein Link. Und wenn ihr auf die Playlist drauf drückt, dann könnt ihr... Ja, unsere Musik hören, über die wir so reden. Also viel mehr ist es eigentlich, Conny. Und ich finde, das äh, Und da wir immer so schöne Lieder auf die Playlist hauen, jetzt zum Beispiel, ihr könnt euch direkt nach Weihnachts, ins Weihnachtsdorf von Santa Claus bringen, indem ihr diese Playlist anmacht. Ähm. Es lohnt sich. Seit ich glaube,
0: 13 oder 14, wie viele Leute waren es? 14 Leute? Also wir steigern uns langsam. Also gemessen an unseren Zuhörerzahlen, sage ich mal, kackt unsere Playlist leider ganz schön ab. Aber die will das, einfach ist das ist uns völlig egal. Also wir bleiben auch genau bei dieser Linie, die Und ich, keine möchte, Linie ist. ich möchte unterschreiben, oder hab, das
1: ist eine geile Überleitung. Ich möchte auch mal sagen, also manchmal fügst du ja Sachen zur Playlist hinzu und ich bin damit nicht so ganz einverstanden. Aber du hast das letzte Mal hinzugefügt, ähm, das fantastische Lied Paradise von Weiß Joker Bra. Und wie heißt sie, Frau? Leonie Leonie, aber mit Y, ne? Ja Ja, Leonie Und ähm, von diesem Song ist jetzt, also das war wirklich lachhaft mir hat das, Unsere fantastische Kollegin aus Berlin äh, hat mir das geschickt Und zwar hat sie mir geschickt, diesen Screenshot, in dem drin stand A lot of you guys have been asked äh, Ich übersetze einfach mal auf Deutsch äh, Viele von euch haben nach einer Version nur mit Leonie gefragt So, here we go Paradise is out now. Das heißt, die haben einfach, weil viele Leute gesagt haben, na, eigentlich mögen wir Capital Bra oder Joker Bra oder wie auch immer er sich da gerade nennt, überhaupt nie, hat man sich dann gesagt, na, wir hauen jetzt nochmal denselben Song raus, nur halt komplett anders.
0: Und ab diesem Punkt habe ich angefangen, die Version mit Capital Bra, Joker Bra zu schätzen. Ich konnte es nie fassen, als du mir das geschrieben hast. Und das meine ich völlig ernst. Ich muss ja. dazu sagen, Lara hat mir geschrieben und sagte, jetzt finde ich die Paradise doch ganz geil und dachte mir, okay, Bestimmt, weil am Freitag offizielles Release halt nur von Weiß und Leonie ist. Und da sagte sie, nee, 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 nee. Schon mit le, 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 le. Le, 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 Was ist da? Was ist ja, da also, mir, Kurz, die die hat nur da geschrieben
1: da darauf hingewiesen und hat mir dazu den Screenshot geschickt und hat nur geschrieben, hahaha, ein Trauerspiel. Also wenn man sich so für seine, das ist ja wie wenn jetzt Lady Gaga sagen würde, ich veröffentliche jetzt nochmal Rain On Me ohne Ariana Grande, weil die leider nie live singen wollte, das ist ja, das macht man ja auch einfach nie. Also wenn es keinen Grund dafür gibt, beispielsweise als Lady Gaga Do What You Want nochmal mit Christina Aguilera rausgebracht hat, weil halt dann doch irgendwie das ein bisschen komisch war mit R. Kelly im Song über Mach mit meinem Körper was das du willst. willst zu machen. Und man muss sagen, ähm, das, das hat ja dann einen Grund, gemacht. aber das hat ja jetzt auch einfach, <lacht> Das das ja, war das ich hoffe ja nie mit Lady Gaga, das hat ja, nee, die war, die war so alt. zu alt. <lacht> Aber das hat, das, hat halt auch, das hat halt auch einfach mhm. keinen Grund. Eine Woche später denselben Song. Also, es ist ja nie derselbe Song. Das ist ja eine schlechtere Produktion. Der Drop von der Version mit Capital Bra ist lustig und cool und also auch musikalisch, wenn du das a cappella, wenn man einfach nur diese Stelle rausgenommen hätte und einfach diesen Drop angeknüpft hätte, wäre es auch cool gewesen. Aber die haben einfach eine komplett neue Version, weil sie wahrscheinlich auch Schiss hatten, na kein Radio spielt da hier diesen, stopp mal kurz, Bruder,
0: stopp mal kurz, ich mache es sonst nicht. Eben und äh, ja, wahrscheinlich dadurch... Und seitdem
1: feiere ich den Song. Ich habe den bestimmt 200 Mal gehört, privat, in der letzten Woche. Ist auch geil. Und würde sagen, ich unterschreibe, dass er auf der Playlist ist. Und ich finde, wir fügen den auch noch ein
0: zweites Mal zur Playlist hinzu. Meine Liebe, ähm, ich würde jetzt, bevor wir wirklich gleich zum Ende kommen, würde ich dir trotzdem auch das finale Wort gerne noch mal überreichen. Ich, 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 ich habe
1: aber noch, noch was also zu der Thematik. Okay. Pass auf, wir waren gerade bei der Thematik Weiß. <lacht> Kennst du? Dice. Weiß war ja mal ursprünglich in einer anderen Besetzung. Ja, das stimmt. Bei Weiß ist dann in einer ausgeschieden, dafür ist ein neuer reingekommen. Genau. Vitali der ist, ist Haupt jetzt unterwegs als Dice, genauso nee. geschrieben nur mit dem D, pass auf, ja und krass. macht... Deutsch Slap House. Das heißt, gestört aber geil, noch mit Slap House und hat das dann auch so schön in dem Pressetext. Ich habe den Presse, oh, ich hab das, ich habe oh das ha, alles, bist du auch ich gut hab ihn so, ich bin, also heute, jetzt kommt nochmal richtig Musiktheorie zum Abschluss. Na los. Ich habe hier wirklich irgendwo einen Screenshot gemacht. DJ und Producer Dice ist kein Geringerer als Mario Fiebiger, der im Herbst 2019 Teil von Weiß war und mit den Singles Glad You Came und Stars den Durchbruch schaffte. Bis hierhin alles super. Alles. Jetzt kommt der Part, wo man sich dann doch so ein bisschen rausredet, warum der jetzt daraus ist. Dennoch stellte Mario fest, dass er sich mehr zur deutschsprachigen Musik hingezogen fühlt und stieg aus dem Projekt aus, um sich voll und ganz seinem neuen Act Dice zu widmen. Den Anfang macht die der Büssinge, wenn ich nicht mehr weiß, featuring Auri. Und ja, es klingt halt wirklich wie Glad You Came und Stars, so ein bisschen, ein bisschen die Drums zusammengemischt von beiden Songs und dann halt einfach wirklich so eine gerische, gestört aber geil alte, wo du auch schon an dem Lied hörst, also die macht gerade ihren Schulabschluss und hat hier für uns 20 uns das eingesungen, also genau so klingt das.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe diesen Pressetext noch nicht mal verarbeitet, es klingt ja eigentlich ja wirklich wie eine das klingt wie eine Entschuldigung. Nee, es klingt wie eine Ja, ja das Satiere. kannst du dir nicht
1: ausdenken, also... Leute, die Slaphouse nie mögen, weil die sich denken, das ist schon ganz schön kommerziell. Dice zeigt euch, es geht noch kommerzieller, nämlich dann einfach Slaphouse mit deutschen Text. Also, also ne, bei Paradise, okay, ja, bei Paradise weiß man doch, die haben irgendwas zusammengewürfelt und es ist irgendwie ganz cool geworden. Aber... Das hat einfach komplett so deutsche, so Rische, so, so wie hieß die, wie hieß diese, hier ja, von Poetry Slam, Julia, Julia Engelmann, oh. so Julia Engelmann Poesie mit mm. House Beats und ich denke mir halt wirklich, ja, ich finde das ja. auch kreativ, den Namen, weil Dice, weil Deutscher Slaphouse, D und dann das Ende von Weiß dran, Dice, es ist einfach richtig, also das ist das, das hat mir übrigens ja. auch die liebe... So geschickt oder es ist das oh. also danke, Ich finde es
0: also, halt also süß, danke, dass ihr also danke, uns danke, immer diese
1: Tipps für den Podcast gibt, auch wenn die Danke daran aber dem Label von Weiß ganz gut verbunden ist, aber vielen Dank dafür. Wir piepsen das so aus, dass du möglichst gut aus der Nummer rauskommst. Und ja, das ist ja, DICE kommt auf jeden Fall nie gut aus der Nummer raus und Weiß eigentlich auch nicht. Ja, das ist wirklich unangenehm. Anders kann ich nicht sagen. Also das ist eigentlich wie wenn bei Gestört aber geil jetzt darf, hier das also das aus gesundheitlich gründen ausgeschiedene Mitglied jetzt englische Musik macht und sich einfach geil aber gestört nennen würde. Es ist halt irgendwie, irgendwie
0: peinlich. Und ich darf es noch gar nicht so offiziell sagen, aber wenn. Du steigst ein bei Gestört aber geil, weiß und dice. Nee, noch viel schlimmer. Ich äh, lege, wenn alles gut kommt in 14 Tagen mit äh, Weiß zusammen auf. Cool. Ja, äh, ja. cool. Ich glaube legt auch mit Weiß auf
1: gemeinsam jetzt bei diesem A- Ding, was jetzt hier dieses Sommerfestival was angekündigt ich wurde?
0: Naja, also ich Also, das muss ja ich, ich muss, muss ganz wieder, schön piepsen. Also ich muss jetzt ganz schön piepsen im den den Blog, ganz so damit blöd das steht im besten Fall wieder wahrscheinlich jetzt Ausland um mit denen zusammen aufzulegen. Wir schauen mal. Äh, kann Geil. kann ich noch nie so viel dazu sagen. In zwei Wochen hast du gesagt, wenn alles gut ist. Also ich habe ja nie viele Bookings.
1: Entschuldigung, <lacht> Jetzt komme ich mal wieder mit dir ins Ausland. <lacht> das ist schon das letzte Mal so gut gegangen, ähm, aber jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich hier noch tagesaktuelle Themen habe, die wir diese Woche unbedingt noch abfrühstücken müssen, aber ich merke schon, du willst eigentlich aus der ganzen Nummer ja. hier auch so langsam raus. Wir sind glaube ich auch wieder wir werden immer länger, ne? Das stimmt und ich will es trotzdem. Ich wurde gefragt, ob wir den Podcast vielleicht zweimal die Woche
0: veröffentlichen können und ich glaube, das würden wir terminlich einfach nie schaffen. Nee. Deswegen, äh, pass auf, ich habe eine finale Abschlussfrage, da kannst du auch gerne noch ein bisschen ausführlicher ähm, drüber antworten, weil das kannst du eigentlich am besten sagen, weil du ja ähm, auch im Komitee dort mit sitzt, wie man so schön sagt und zwar diesen Samstag, genau genommen am 5. September, September. Äh, findet ja der Gefühlt Dezember, äh, genau, findet ja der CSD äh, Christopher Street Day äh, grob gesagt äh, statt und es gibt ja trotzdem Leute, die haben dazu eigentlich keine Berührungspunkte oder sehen das durch, eher durch Zufall was wird da passieren? Wie ist die Strecke? Und wie kommt es, dass das jetzt hier am 5.9. auf einmal stattfindet?
1: Oh, jetzt haben wir hier noch einen Bildungsauftrag, hä? Ja, doch, den würde ich gerne, weil ja, ich bin, weil auch selber, gut. weil du auch selber, weil du auch selber, du machst sowas aber auch immer nur, wenn du selber dort spielst. <lacht> Ganz uneigennützig. Ähm, also ähm, <lacht> an dem kommt ein Samstag. Also wenn ihr den, Pod ihr könnt jetzt eigentlich den Podcast schon mal ausmachen, wenn ihr den Podcast nach Samstag, dem 5. September 2020 hört. Am Samstag findet der CSD statt, der Christopher Street Day. Das ist quasi die... Der Gay Pride, beziehungsweise die Pride-Demonstration von Dresden. Und ähm, ja, wir gehen eigentlich auf die Straße dafür, dass eigentlich jeder lieben kann, wen er will. Also, nie, so ganz ohne Grenzen. Äh, äh. Jeder... <lacht> Wir gehen nicht dafür auf die Straße, dass man mit Kindern und mit Ziegen Geschlechtsverkehr ausüben kann, aber wir gehen dafür auf die Straße, dass ein Mann einen Mann lieben darf, eine Frau eine Frau lieben darf, ein Mann meinetwegen auch äh, jeden Tag umentscheiden darf oder ein Mann auch am nächsten Tag entscheiden darf, dass er eine Frau sein möchte oder dass er sich gar kein Geschlecht zugehörig fühlt. Ich glaube, wir sind aktuell, wenn es so nach der weltweiten äh, Pride-Bewegung geht, bei 166 Geschlechtern oder so, also... Dass einfach jeder so sein kann, wie er möchte. Und dafür gehen wir auf die Straße diesen Samstag und ähm, verteilt auf vier Routen, weil wegen Corona, um das ein bisschen zu entlasten, dass nie alle Leute auf einem Haufen sind, vier Routen. Und es endet dieses Mal auch nicht am Altmarkt mit dem Straßenfest, sondern im Allow Park, weil da ist die Grünfläche halt groß, da können sich die Leute verteilen und ja... Da werden wir beide spielen auf unterschiedlichen Routen. Dich kann man auf Route 1 sehen, habe ich gehört, und mich auf Route 2. Und wenn ihr wissen wollt, wo die Routen verlaufen, guckt bitte äh, bei Instagram auf den CSD Dresden-Account. Weil wenn ich jetzt hier die genaue Routen verlaufe, also das wird dann wirklich langweilig. Nee, aber
0: ähm, Thema wann ist Start? Also sozusagen, dass die Leute nochmal so... Also Zeit mein
1: starten. Start ist 13.15 Uhr von Route 2. Ich, ich glaube, der Start von Route 1 ist 12.30 Uhr. Korrekt. Ja, und die anderen Routen, wie gesagt, bei Instagram gibt es eine schöne Map. CSD Dresden ist der Instagram-Account und da findet ihr das. Und vielleicht hören wir uns am Samstag unter freiem Himmel und ihr tut noch was Gutes und setzt euch für eine gute Sache ein. Ja, ich würde sagen, es ist gar kein weihnachtliches Ende, Mensch. Hier riecht es immer noch nach fantastischen Lebkuchen und wir haben jetzt drei Räucherkerzen während der Podcast-Aufzeichnung, also wir hätten eigentlich noch mehr. Wir hätten, brauchen eigentlich eine Person, die in Zukunft die Räucherkerzen für uns anzündet weil jetzt beginnt die Weihnachtssaison und ja... Schreibt uns einfach mal, ob ihr auch schon in Weihnachtsstimmung seid. Setzt euch vielleicht zum CSD am Samstag eine Weihnachtsmütze auf, da würde ich mich sehr freuen. Also, wenn ich vom Truck untergucke und dort eine Person sehe mit einer Weihnachtsmütze, die kriegt auf jeden Fall von mir ein äh, alkoholisches Kaltgetränk als Geschenk. Definitiv. Da, da, dafür stehe ich mit meinem Namen. Wie, hier, der Gründer von HIP. 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 Na hier, ne HIP. 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 Natürlich HIP. Ne, hieß das nie HIP? Diese, ja. diese Babymarke, wo man ja, die ne Werbung hip. kommt, dafür stehe ich mit meinem guten Namen? Natürlich. Wer ist denn der Gründer von Hitler. Seine Eltern oder was?
0: Eine Ziege und ein Pferd. Eine Ziege und ein Pferd.
1: Ein Pferd und eine Ziege. Damit kommt ein Affe und ein Pferd auch noch auf die Playlist, weil ich jetzt eine Ohrwurm habe. Und ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche. Kommt gut durch die Woche. Und ho, 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 ho. Wir wünschen all unseren Zuhörern ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2021 wieder. Habt euch Dieb. Ciao, ciao.